0: Middernacht, donderdag 8 mei, door meegens met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders vindt dat de leiders van het Franse Front National en de Oostenrijkse FPE deugen. en ziet geen belemmeringen om in Europa met die partijen samen te werken, zei hij vanavond in Nieuwsuur. De Joodse belangenorganisatie Sidi zei dat Wilders zijn principes verloogend verlogend door met de extreemrechtse partijen samen te werken. Volgens Wilders maakt Marine Le Pen het verschil... met de tijd toen het Front National nog werd geleid door haar vader... de veroordeelde antisemiet Jean-Marie. Die is nog wel erevoorzitter van de partij... en kandidaat bij de komende Europese verkiezingen. De verkiezingen in Zuid-Afrika zijn rustig verlopen. Rond negen uur afgelopen avond gingen de meeste stembureaus dicht. Verwacht wordt dat het ANC weer de grootste partij wordt... en dat hierdoor president Jacob Zuma kan aanblijven. Ondanks alle schandalen rond zijn persoon. De grootste oppositiepartij is de Democratische Alliantie van de blanke Helen Zille. Zij zou kunnen rekenen op ongeveer een kwart van de stemmen. De uitslag komt waarschijnlijk zaterdag. Het huis in Susteren in Limburg, dat afgelopen nacht doelwit was van een aanslag, is van een lid van motorclub Bandidos, zegt burgemeester Hessels. Hij heeft een noodverordening ingesteld die onder meer geldt voor de straat waarin het huis staat. Hessels heeft een noodoproep gedaan aan Den Haag om in actie te komen tegen de motorclubs en wil dat minister Opstelte de clubs kan verbieden. Het VPRO-programma Zomergasten heeft een ere nipkoff schijf gewonnen, omdat het al 25 jaar het gesprek van de dag is, zegt de jury van mediajournalisten. De drie nominaties voor de zilveren Nipkoff-schijf van dit jaar zijn de dramaserie Ramses, de documentaire reeks De Bergen achter Sochi en het cabaretprogramma De Quiz. De winnaar wordt op 4 juni bekendgemaakt. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 10 graden. Overdag, vooral in de ochtend en avond, Smiddags Middags breekt kort de zon door. 14 tot 16 graden. Vrijdag forse bijen, soms met onweer en aan zee een harde westenwind. Dit was het NOS journaal. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur krijgt u een verhaal van schrijver Niek de Vries... dat hij speciaal voor dit programma schrijft en voordraagt. Dat doet hij elke dag deze week. En we gaan het hebben over de geschiedenis van het kraken. In 2010 werd het officieel strafbaar gesteld. Over de geschiedenis van het kraken en het verdwijnen daarvan... is een graphic novel verschenen. Maar we beginnen met Havid Bouassa. Merry Swin heet zijn nieuwe boek. Het is de roman waarvan sommigen zeiden dat hij nooit zou verschijnen. Want de schrijver werd in de periode die voorafging aan deze roman bloedbrakend opgenomen in het ziekenhuis met een delirium en ook met een levercirrose. Maar hij herstelde en schreef een boek dat bol staat van lust, liefde, drank, ziekte. Kortom, een boek over het leven zelf. Hartelijk welkom, Hafid Bouassa. Dankjewel, Pieter. Er waren mensen die zeiden dat je. Dat je het niet zou redden. Die, die, die zeiden die, die is er over een paar jaar niet meer.
4: Ja, maar het waren ook mensen die mij natuurlijk nooit één keer in het ziekenhuis hebben bezocht. of nooit één mail of sms hebben gestuurd. Nee, dat is, dat is echt werkelijk gewoon geroddel uit, uit de kroeg geweest. Dat, heeft, dat had niks te maken met, met mijn toestand. Want het was maar een kleine groep uh, intieme vrienden. die wisten van mijn toestand. En die hebben die roddels niet naar buiten gebracht. Dat ik het niet zou halen of wat dan ook. Nee.
3: Maar is het waar? Heeft het erom gespannen? Nee. Geen moment. Nee, 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 zeker niet.
4: Uh, uh, niet voor mij. En, uh, en ik kan het niet genoeg benadrukken en herhalen. dat de medische zorg in Nederland. is dus voor het eerst dat ik dat meemaakte. Dat ik daar echt werkelijk niks dan lof voor heb. Ik, uh, ik had geweldige medische zorg. Ik heb nog steeds medische nazorg. want ik word nog steeds uh, in de gaten gehouden, om het zo maar te zeggen. Maar uh, het is echt. Uh, het was kroeggeroddel. En, het, en, uh, en in, natuurlijk in de kranten doet het ook goed, zo'n verhaal van mensen wanhoopten aan het leven van Hafid. Maar het is er toch gekomen. Zo is het niet geweest. Ik ben veel opgenomen in het ziekenhuis, dat klopt. Ik ben drie keer opgenomen. Uh, maar ik ben da daartussen al al altijd uh, bl blijven werken en dergelijke. Dus, en ik ben uh, heel goede medicatie. Dus. Uh, dat is, uh, het is jammer dat, 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 uh, uh, dat zulke geruchten een eigen leven gaan leiden. Want het, en niet omdat ik het erg vind dat, uh, dat het uh, melodramatisch is... maar het, het wordt zo'n cliché. Van, uh, iemand die bijna dood was, maar net op tijd een boek heeft afgemaakt. Ik, ik ben blij niet in zo'n cliché te hebben geleefd.
3: Hoe zou je het dan zelf omschrijven? Oh, Zonder gewoon... cliché?
4: Oh, het was, uh, ik ben in uh, 2011, om precies te zijn, 11-11-2011. Dat weet ik omdat ik die Menno Wigman had die datum uitgekozen... Uh, om zijn, uh, um een bundel van hem uh, uh, te presenteren. Hij had mij gevraagd om dat te presenteren. En ik dacht dat dat mijn naam is Legioen was, zijn laatste dichtbundel. Maar helaas, mijn geheugen me liet me toen in de steek. Het was uh, een proza-bundel die heette Red ons van de Dichters. En twee uur voordat ik dat moest presenteren... was ik in het ziekenhuis en toen zei de dokter tegen mij... ik kan u niet laten gaan, dat vind ik onverantwoordelijk. Dat is in 2011 gebeurd. Ik ben in 2012, ben ik uh, in maart... één week na een presentatie van een boek van Johannes van Dam opgenomen... En dat het was hetzelfde jaar waarin ik niets dan zonde uitgaf... het vierde deel van Arabische klassieke poëzie. Daar heb jij mij nog over geïnterviewd. En vorig jaar oktober ben ik uh, vijf, vijf dagen weer opgenomen... weer met min of meer dezelfde symptomen.
3: Wat is er veranderd op dit moment in je leven?
4: Uh, ik denk dat je die vraag wat specifieker moet stellen.
3: Ben je gestopt met drinken? Nee. Maar nog evenveel als, als voorheen?
4: Nee, natuurlijk niet. Dat, dat, dat kan je lichaam niet meer aan. Nog wil, wil ik dat. Uh, die, die uitspattingen van de jeugd... Dat, want dat zijn, waren het natuurlijk ook. Dat is, dat is er niet meer, dat kan ook niet meer, dat wil ik ook niet meer. Ik heb al eerder interviews gezegd... Uh, uh, als je zoveel drinkt, dan weet je dan... Ik had natuurlijk wel zelfdestructieve kanten, maar... Het was tegelijkertijd ook je ook overmoed. Hè? Want als je jong bent. en niet denkt dat je onsterfelijk bent. dan ben je, dan ben je niet jong. En uh, ik ben nooit suicidaal geweest. Ik ben wel heel roekeloos geweest. En uh, ik, ik wist dat dit gevaar was. Een vriendin van mij heeft me in 2000. een uh, maag-, darm leverarts. Uh, heeft me ervoor gewaarschuwd. Ik zei, maar ik dacht ja. Dit, dit, ik krijg dit niet. En ik heb het wel gekregen. En daarna verandert je lichaam. En als je lichaam verandert, dan verandert natuurlijk ook je geest. Want die twee zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden. Ik uh, heb het drinken niet opgegeven. Maar ik, ik, kan niet, ik kan niet nog zou ik willen drinken zoals vroeger.
3: Dat kan je lichaam niet meer aan, maar je lichaam is, is veranderd. Er is gewoon schade opgetreden in het verleden.
4: Ja, in, in de organen, ja, precies. Ja.
3: Een, een beetje verslavingsarts zou zeggen dat dit een, een riskant moment is. Omdat je een project hebt afgerond. Een, een boek af en dan dan uh, even geen nieuwe horizon en dat dat is een oh, moeilijk moment. nee hoor,
4: nee hoor, <laughs> ik heb nog heel, heel nog veel nieuwe horizonten. als je maar met één horizon leeft dan heb je een beperkte horizon. Nee nee helemaal niet, nee. Ook dat uh, dit de, kijk dit was uh, een boek dat heb ik af, maar het was niet, het is niet de enige waar ik mee bezig was, maar het was wel het boek dat uh, uh, het meeste aandacht vroeger waarvan ik dacht, dat moet ik afmaken. Maar ik, ik kan je zeggen, in november komt een bundeling van, uh, ja, je, je zult het niet geloven, maar van kerstgedichten uit, uit het klassiek Arabisch. Dat uh, uh, komt in november uit. En ik ben bezig met de roman en ik ben ook nog bezig met uh, ver, vertalingen van schelmenverhalen uit het Arabisch. Die dingen had, had ik al lang in mijn hoofd, was ik al lang mee begonnen. Die ziekte was. Uh, het was een onderbreking eventjes. Het is ja, ik. Ik, ik, het, eh, ik ja, zelf zie ik het niet zo heel erg me, ja, zo, zo dramatisch. Mensen willen dat natuurlijk heel graag. Mensen willen ook heel graag het verhaal horen van hoe iemand heel veel dronk, maar tot dat, dat hij uh, aan de rand van de dood zat, dat hij dan tot inkeer kwam en dergelijke. Ik geloof daar niet in. Ik geloof daar niet in.
3: Toch vind ik het iets over jou zeggen, omdat um, omdat jij volgens mij... Dat, dat, dat baseer ik eigenlijk vooral op je op je laatste roman. Heel gulsig leeft. Dat, dat jij alles doet met totale overgaaf. Je noemt het net zelf roekeloosheid, maar je zou ook het woord bandeloos kunnen noemen. Is, is dat iets wat in jouw karakter past?
4: Uh, kijk, zulke dingen over jezelf zeggen is natuurlijk eigenlijk jezelf uh, uh, ophemelen en vleien... Uh, ik, ik ben bandeloos geweest. Maar laat ik het zo zeggen. Die bandeloosheid. zit hem. zit hem denk ik nog wel in mij. Maar die kan niet meer dezelfde vormen aannemen. Er is, ik, er is ook een evenwicht in mij gekomen. Dat de, uh, vind ik zelf. waar ik heel erg blij mee ben. En dat heeft niet alleen met die ziekte te maken. Dat heeft natuurlijk ook met het ouder worden te maken. En ik hoor van. één uh, of twee goede vrienden hebben tegen mij gezegd van. ja. Of je bent milder geworden. En ik word heel kwaad als ik dat hoor. Want ik natuurlijk niet en dan mijn meteen bewijzen
3: dat je niet milder bent geworden. Nou,
4: milder, ja, ik, ik denk... Ik ben toch niet mijn slachtwanden verloren. Maar het is natuurlijk wel zo... Dat heeft denk ik niet met... Ik weet zeker dat het met, niet met de ziekte heeft te maken. Maar ik ben nu 44. Ik ben... Uh, uh, so, uh, ik merk wel dat ik, dat ik nu in, wat meer in evenwicht ben. Dat wil niet zeggen dat ik uh, mijn... Uh, mijn woede om bepaalde sociale of politieke toestanden... of wat dan ook, kwijt ben geraakt. Maar dat wil zeggen dat ik mijn demonen heb weten te koesteren. Te je koesteren? Demonen, ja, niet niet je,
3: overwinnen, maar je koesteren. Nee, je ze. moet
4: je demonen nooit overwinnen, want dat lukt je nooit. Dat is, de weg naar, dat is de weg naar de ondergang. Je moet je demonen ook niet exorciseren, uitdrijven. Je moet je demonen koesteren. Hoe doe je dat? Dat is accepteren dat, dat, je, dat er de, gedeeltes van jou zijn in je karakter. Dat je demonen in je hebt die je niet de baas kunt zijn. En als je ze koestert, hou je ze rustig. Maar het is, uh, het is altijd wel goed om, om ze af en toe even te laten tieren en, uh, en, en razen. Is schrijven ook een roes? Ja,
3: natuurlijk. Jazeker.
4: Ja, ja, zeker. ja. ja. En het kun je het ook, je dat ook
3: vergelijken met, met een andere roes? Als, als, uh... nee,
4: nee, want dat, nee, want elke roes heeft zijn, eigen, heeft zijn eigen kenmerken. En het prettigste is aan schrijven, is dat het, dat het een roes is die je kunt delen met iemand anders. Je, 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 de roes die je legt in, in zo'n boek, want het onderdeel van die roes van het schrijven is proberen het de, de, de plezier dat je hebt in het schrijven, dat ook weer te geven. Uh, in, in het boek, dat er ergens hier in Nederland... een lezer of twee lezers zijn, lezeressen natuurlijk... die van niet politiek incorrect zijn, die dan, dat dan ook voelen. Die zeggen, ja, ik, 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 als ik jou lees, ik hoor dat wel eens, meneer Bouazza... dan proef ik het genot en het plezier dat u hebt in het schrijven... en dat maakt mij ook blij. Dat zijn, dat zijn uh, mooie dingen om te horen, ja, zeker.
3: Als ik het lees, heb je aan, aan sommige zinnen, heb je, moet je zo'n plezier hebben beleefd. Hoe lang kan je aan, aan een zin sleutelen en, en hoe gaat dat? Nou, dat, dat is
4: heel verschillend. Maar uiteindelijk, waar het om, als ik de structuur en het verhaal en het beeld helemaal voor ogen heb, dan rollen de zinnen de, oh, er gewoon er weer vanzelf uit. Dus ik, hoef, ik zit echt niet urenlang te denken over mijn zinnen, hoe moet ik dit nou uitdrukken? Want als ik dat niet weet. Dan zit het boek heeft het zich dan nog niet in mij genesteld. Ik wacht heel lang totdat het boek zich in mij heeft vastgenageld, om het zo maar te zeggen. En dan Als een soort ademstoot eruit gaat, hè, uh, het, dus de, uh, uh, ik, ik schrijf zoals ik denk, en zoals ik dingen zie. Dus soms zijn er woorden dat, dat je achteraf denkt, nou, dit is misschien niet helemaal. Het is niet helemaal het juiste woord. Maar de zinnen. Uh, als ik aan het schrijven ben, die rollen er echt vanzelf uit. En dat is geen grapje. En ik wil, wil dat niet analyseren. Want dan ben ik bang dat mij, de analyse mij verlamt. Want het is niet aan mij, omdat het is iets... Het is, ja, dat is de roes natuurlijk. zoals je het net zei, ze is de roes, ja. Want opeens het stroomt naar boven. En dan komt het via je vingertoppen naar buiten.
3: Je houdt van roes in, in, in alles. Ook, ook in de liefde, volgens mij. Heel veel van jouw werk gaat over... Over dat je, je haai kan worden van de liefde van een vrouw.
4: Ja, maar uh, wat is bewustzijn anders dan een, een haai toestand? Als we, bewustzijn niks anders is dan opstaan, eten, drinken, ontlasting, urineren, gaan slapen. De, het, het leven vind ik één grote haai natuurlijk. Er is een hele interessante... Uh, 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 theorie die ook waarschijnlijk helemaal niet klopt van Terence McKenna en die zegt dat de oermens het be, uh, dat zijn bewustzijn zich werkelijk tot uh, ontwikkeling is gekomen toen hij in de uitwerpselen van de koeien, toen hij dus de koeien had gedomesticeerd, dat hij in de, de paddenstoelen van de uitwerpselen van de koeien, dat hij die paddenstoelen had, dat waren natuurlijk magische paddenstoelen dat hij daardoor zijn uh, bewustzijn uh, uh, ontdekte. En bewustzijn ontdekte de mens dus pas toen hij, de, hij dus uh, de mens, uh, het bewustzijn kon beïnvloeden. Wat uh, Rimbaud, die bekende uitspraak van Rimbaud. van uh, de constante ontregeling van de zintuigen. De, dat wordt heel vaak geciteerd, maar de rest van de citaat wordt vergeten. Hij zegt. Door de constante ontregeling van de zintuigen. weet je wat de zintuigen zijn. We weten niet. hoe. pas als je. je zintuigen ontregelt. weet je hoe zintuigen werkelijk werken. En die jongen. die was wel heel jong en geniaal. maar het is wel zo. Het, het, is, het klopt wel. Want als je ook de hele geschiedenis. kijkt naar het. neurologisch onderzoek en dergelijke. en. Uh, in de jaren zestig werd heel veel geëxperimenteerd... in wetenschappelijke onderzoeken met LSD... om te kijken wat LSD met de hersenen deed. Want door, het, door uh, te zien hoe LSD bijvoorbeeld de hersenen aantasten... nee, niet aantasten, beïnvloedde... konden de wetenschappers beter begrijpen... hoe de hersenen in de gewone toestand tussen aanhalingstekens wer, uh, werken. Ja, dus... Een, 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 een ontregeling van de zintuig is weten en leren kennen wat je zintuig
3: is. Dus, dus eigenlijk is de essentie van het leven roes. Wil het nee, dan ook...
4: nee, nee. de essentie van het leven is niet roes. De essentie van het leven is natuurlijk voor voortleven. Zo lang mogelijk, maar, maar daar wel genot aan onttrekken.
3: Maar, maar is, is, wil het ook zeggen dat voor jou de, de mooiste momenten in je leven... iets met roes te maken hadden? Heb je herinneringen aan, aan een roes waar je, waar je met euforie op terugkijkt?
4: Heel veel, maar ik heb ook heel veel herinneringen aan pijn, natuurlijk. En, en pijn is ook een verstoring van het, nogmaals, dus aanhalingstekens... gewone toestand. Dus het is niet een en al, het is geen hippie-ding of zo dan ook. Nee, het zijn sensaties. Ik, de, ik, ik, in mijn visie, en dat meen ik oprecht... in mijn visie is het leven een aanschakeling van sensaties. Dat zijn niet alleen zintuigelijke sensaties, dat zijn ook... Sensaties als verliefdheid, het, uh, uh, vriendschappen, uh, kunst. Laten we vooral kunst niet uh, vergeten, maar in zowel uh, film als literatuur, als uh, muziek. Uh, dat, hebben we, dat hebben we wel gehad, ja, natuurlijk. Uh, en als uh, verliefdheid, uh, als anekdotes. Echt sensaties. Het zien. Uh, over straat lopen en struikelen of een glimlach van een passeerde sensatie in de ruimste zin. Dit boek. boek gaat
3: over, uh, over levenslust, maar ook uh, iemand die, die helemaal nou ja, high is van, van verlangen naar een vrouw... maar die uiteindelijk niet in staat is om die liefde te consumeren... omdat het lichaam niet meer meewerkt. Een soort onvermogen <lacht> zit, zit er ook in.
4: Wat grappig dat je dat eruit hebt gehaald. Ik ben de eerste die dat zegt, ja...
3: Dat, dat, is, dat is natuurlijk ook de tragiek. Dat, dat je juist omdat je in het leven zo graag, zo gulzig wil leven... dat uiteindelijk niet meer kunt doen.
4: Nou, nee. Ik denk dat het, om een Arabische dichter uit de 17e eeuw te citeren... die zei, elke man, waarin hij dus mee bedoelt, elke mens... elke mens zal sterven met één onvervuld verlangen. Vladimir Nabokov, toen hij op zijn sterfbed lag... Hij had aan zijn zoon gezegd... Eh, ik denk dat ik echt waar geluk heb gehad. Ik heb eh, een geweldige zoon, ik heb alle boeken geschreven... die ik eh, wilde schrijven, noem maar op. Maar de nacht dat hij stierf, toen eh, schreef zijn zoon later... zag ik tranen in zijn ogen en ik vroeg papa, wat is er? En toen zei Vladimir Nabokov, die ook een uh, uh, lepidopterist le 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 was... dus een vlinderdeskundige... Hij zei, toen zei Nabokov: ik denk, ik denk aan die ene vlinder die ik nooit zal vangen en niet zal, nooit in mijn, in mijn handen zal voelen.
3: Je zult altijd één onvervuld verlangen hebben.
4: Ja, ik denk, ik, ik denk het wel. Ja, natuurlijk. Het leven is, uh, is, uh, is. Het leven is niet statisch. Want hoe ouder je wordt en hoe, hoe groter als het goed is je wereld wordt, hoe meer verlangens je krijgt, en hoe. Uh, en hoe uh, uh, hoe meer je verlangens ook veranderen. Ik denk niet dat iemand echt in totale vervulling... van al zijn verlangens kan sterven. Ik weet niet, want ik ben nog nooit gestorven... en ik ben er nog lang niet van plan om het te doen. Maar natuurlijk een van de aantrekkingskrachten van verlangens... is natuurlijk dat ze, dat ze ook niet altijd vervuld kunnen worden. En dat is natuurlijk de paradox. Kijk, Een mens moet altijd met, van die, wrijven, uh, met, met die tegengestelde krachten leven... want anders is er geen beweging. Je weet wat we leren op school al hè? je had de wrijvingskracht en de aantrekkingskracht, de zwaartekracht. Anders kan iets niet voortbewegen. En uh, dat is die citroenzuurcyclus die ik in het boek noem. Dat is, uh, dat is een de citroenzuur maakt een hele ingewikkelde uh, cyclus mee, wordt van de ene stof naar het andere, van het andere om weer citroenzuur te worden. <lacht> en het gaat natuurlijk, denk ik, ja, dat is overleven. En dan heb je leven. En, dat, en, en bij leven horen hartstochten en verlangens en dergelijke. Ik weet bijvoorbeeld, om iets persoonlijks te zeggen... mijn vader wilde dolgraag in Marokko zelf sterven. Maar dat, 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 is, dat, dat, dat is niet gebeurd. Hij was naar Schiphol ge, ge gereisd. Hij was in een verwarde toestand... En mijn moeder was heel, erg, uh, was heel erg bezorgd. Dus die belde mijn oudste broer op zich: ga hem ophalen van Schiphol, want dit gaat niet goed. En, en hij heeft hem dus weer teruggehaald naar mijn moeder. En hij zei, nee, ik wil in Marokko sterven. Ik wil in Marokko sterven. Dat is hem niet, ge uh, niet, niet gegund geweest of wat dan ook. En hij was, en hij was een beetje boos op mijn moeder. Dat, dat doet, denk ik, mijn moeder nog steeds een beetje pijn. Maar weet je wat ik het allerergste vind is dat mijn vader niet mijn aan mijn moeder toe kon geven... dat hij liefst natuurlijk daar stierf naast haar... waar hij gestorven is. is, ja,
3: is het onver bedoel? ja, het onvervulde verlangen zat hem eh, ja, maar, echt op het allerlaatst.
4: Nou, hij, is, nee, hij, hij was... Ik denk, ik weet zeker, mijn vader kenende... want ik ben net zo koppig en, en idioot terug kan ik zijn als hij. Ik weet zeker dat hij nog bozer zou zijn geweest als hij hem niet terug had laten brengen. Ja? En hij is daar gestorven waar hij hoorde. Ja, in bewijs van spreken in de armen van mijn moeder. Maar tegelijkertijd had hij ook dat verlangen om in zijn vaderland te sterven. En dat begrijp ik wel bij hem, want hij is niet hier geboren. Hij was 41, 42 toen hij naar Nederland kwam. En hij is als... Uh... Uh, zijn vader heeft hij nooit gekend. Op zijn veertiende ging zijn moeder dood. Toen ging hij naar Algerije toe. Het was wel iemand die een zwerver, hij had iets van een zwerver in zijn hoofd, hè? van het ene land naar het andere. Maar dat verlangen van hem in zijn eigen land te sterven, als mijn moeder had gezegd ik ga met je mee, dan was dat verlangen denk ik wel vervuld.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek. Ray LaMontagne is een Amerikaanse zanger en uh, die heeft een nieuw <lacht> album. Het nummer dat wij gaan draaien heet No Other Way.
1: I will bring
3: No other way van Ray Lamontagne was dat. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Havid Bouwassa over zijn uh, nieuwe boek. Het uh, boek heet Marie Swin. Het, het boek gaat over uh, het leven eigenlijk, in, in essentie. Het gaat over, over liefde, over lust, maar ook over uh, ziekenhuisopname en, en over een, een delirium of een, een delier over, over een hallucinatoire toestand waarin je door medische oorzaak kunt komen. Je zei net dat je wel houdt van roes. Maar door dit is
4: pathologische, een... Door patologische, niet door
3: medische... Door pathologische. Wat is het eigenlijk, een delirium? Wat houdt het in? Een,
4: een delirium, ja, ja, daar hoef je op zich niet... Uh, een leversirose voor te hebben. Trouwens, leversirose is op de cirrose. Cirrose betekent letterlijk gewoon leverontsteking. Maar een delirium... Uh, uh, kun, je, kun je krijgen als, als de lever faalt. Dus de lever... Ja, aan het falen is en, uh, en met je organen allerlei dingen gebeuren. En het ammoniakgehalte stijgt dan in je bloed. En het is het ammoniakgehalte uh, in je bloed dat die delir, het delirium uh, uh, veroorzaakt. Je hebt namelijk een andere delirium, delirium tremens. Dat is wat zware alcoholisten krijgen als ze opeens stoppen met alcohol. Dan gaan ze ook nog trillen, daarom heet het tremens. Maar wat ik had, was een delirium door, uh, door leverfalen, door te veel alcohol en door schade aan uh, mijn lever en aan mijn slokdarm.
3: En ga je dan echt hallucineren? Hoe, wat merk je
4: daarvan? Nou ja, echt hallucineren. Ja. In die zin dat je uh, in een wereld uh, vertoeft, die net zo werkelijk is als alsof, zoals ik nu met jou aan het praten ben. Ik kan me ook nog. Uh, uh, wat ik, ja. Dus als ik eraan terugdenk. is het alsof ik. in een gebied ben geweest. waar ik nooit eerder ben geweest. En. en dat. was. in. Ja, dat, ik ben dus. in, in een gedeelte. Van, 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 mijn, van mijn bewustzijn geweest. waar ik nooit eerder was geweest. En ik heb dat niet opzettelijk gedaan, wat dan ook. Ik wist dat niet, dat cirrose dat tot gevolg kon hebben. Maar dat kan. dat heeft cirrose tot gevolg, ja.
3: Toch klinkt het niet als een prettige ervaring, of wel?
4: Nou, dat is. kijk. Ik, kijk, je hebt de objectieve... Ik, ik kan er niet objectief naar kijken. Dat, dat, dat zou ik aan de artsen moeten vragen. Ik heb zelfs trouwens eventjes over nagedacht om uh, mijn uh, dossier op te vragen. Toen dacht ik nee, want dan, het is geen medisch uh, verslag. Ik vind het niet interessant. Ik wil uh, uh, het verhaal baseren van hoe beschrijf je van een, uh, een, een gebied van hallucinaties... die zo werkelijk is dat het dus ook onderdeel wordt van het verhaal in het boek. Ja. Uh, het is niet... Ja, de, je, je voelt wel uh, pijn natuurlijk in je organen... maar je krijgt heel veel morfine toegediend. En dergelijke. Maar ondertussen, al die prachtige beelden... je zit in een wereld die zo bizar is. Ik, ik zag Graaf Tel op me afkomen van de Sesamstraat. Ik was, zat tussen honden de, als een kind. Ik was opeens een, be, een kind dat... Het is een honden, uh, uh, zijn uh, koekjes proberen te beschermen. Ik zag uh, uh, allemaal bossen, noem maar op. Het is zo'n mooie, op zich echt een mooie wereld. Soms beangstigend, dat wel.
3: Maar kun je het vergelijken met de andere roeses?
4: Nee, het is, heeft de, je, DMT is een van de meest spectaculaire drugs die ik kan, uh, ken. Die, uh, DMT, welke is dat? Dat is die, uh, dimethyltryptamine. Dat is. Uh, en uh, van uh, tien minuten een hele intense uh, trip. En trouwens, die komt bij uh, de mensen, komt bij ons voor uh, in de ruggenmergvloeistof. En ze hebben ontdekt dat uh, mensen met een psychose of schizofrenie... dat ze een verhoogde gehalte hebben van DMT in hun uh, ruggenmergvloeistof. Maar het speelt ook een rol bij, uh, bij het slapen en dromen.
3: Maar je hebt zelfs DMT geprobeerd, dat was vrij, vrij heftig... maar daar kon je ja, het niet vergelijken met, met dat te Nee, het
4: is, nee het is, DMT is spectaculair, is prachtig en dergelijke... maar het is daar niet mee te vergelijken... omdat uh, als je aan de trip hebt, dan weet je ook dat het een trip is... ook al ga je erin mee. Dit is niet een trip, dit, is een, in een onder, dit, is, uh, dit zijn je hersenen die, uh, die, die, die bezig zijn. Be dit is een neurologische... Nou, ik zou niet zeggen trip. Dit, ja, het, is een, het is natuurlijk wel een pathologische toestand. Maar als je in delirium zit, dan... Het is werkelijk, het is realistisch. Ja, dat,
3: dat het was voor jou echt... Maar, maar was het eng?
4: Af en toe was het wel eng, maar ik kan natuurlijk, kijk, als je in bed ligt daar in het ziekenhuis en je zit allemaal aan bloedinfusen en allerlei andere infusen, ja, is het natuurlijk logisch dat je dan in zo'n delirium denkt dat je vastgebonden ligt dan in bed en dat je niet kunt ontsnappen. En, en het, uh, uh, toen ik aan het schrijven was, moest ik natuurlijk meteen aan Edgar Allan Poe denken, de, de, de pit in the pendulum. Ja, Waarin uh, die hoofdpersoon die wordt door de inquisitie uh, tot de dood veroordeeld en hij wordt aan een bank uh, vastgebonden met touwen en dan de touwen wordt uh, vet uh, ingesmeerd en dan worden dan uh, rat op hem af uh, uh, losgelaten terwijl een pendulum heel langzaam naar beneden zakt en hij moet ervoor zorgen dus dat hij dat kan uh, dus dat die als we, ook wat je leest komt in zo'n delirium terug. Ik zag, of je het gelooft of niet, ik zag stukken uit South Park. Eric Cartman, en noem maar op, die tegen mij... Dat komt echt op je af. Zoals Samen jij, met
3: graaf Tel en graaf tel en honden, dolfijnen... Heb je, uh, aan, heb je aan de dood gedacht op dat moment? Nee,
4: natuurlijk niet, want je bent toch aan het leven? dat
3: kan ik... toch dat je dan nee. aan de dood denkt?
4: Nee, nee want als je in zo'n wereld zit, waar je nog nooit eerder bent geweest... Waar, ook al ben je bang of wat dan ook... en soms ben je heel blij en denk je, wauw, prachtig... Uh, dan ben je aan het leven. Ik bedoel, uh, je hersenen... je leeft in je hersenen, dat weet je pas achteraf. Maar voor mij was het allemaal werkelijk. En dat was zo, zo leuk. Dat, dus die gesprekken met... De, vooral één verpleegster... die dan zei... En, nou, en hoe hebben we geslapen? Ik zei, ja, ik kon niet slapen door... weet je wel, die graaf telde dat weer de hele tijd te tellen. <laughs> Zij moest dan heel lachen. En als ze het over andere dingen hadden... dan was ik wel heel lucide. Maar voor mij was het niet dat ik uit mijn nek aan het lullen was. En zij had natuurlijk meer van zulke patiënten gehad. Dus zij zei, oh, en die graaf tel was een beetje vervelend. Ja, ik zei, ik zei, die, die was echt heel vervelend, echt heel serieus. En zij ging daarop, en zei niet tegen mij, nee, dat is niet waar. Dat heb je gehallucineerd. Maar dat had ik niet geloofd.
3: Maar je zei net, ik, ik ben nog lang niet, niet, niet klaar om te gaan. En dat geloof ik ook niet. Ik bedoel, dat, dat, dat lijkt me... Lijkt me... Duidelijk, maar, maar je reageerde aan het begin kribbig toen ik zei dat er mensen zeiden die op een gegeven moment wel hebben gedacht: van, van ja, maar jij redt niet. Ja, maar wie ik bedoel, ik weet het, die, die, die,
4: die, uh, die rol. Ik bedoel, het moment dat ik niet in de kroeg kom, uh, een ja niet in de kroeg kom, dan ben, zal ik wel dood zijn. Begrijp je? Nee, maar ik kan me ik, niet de voorstellen enige die dat... weet hoe het met mij gaat. Dat ben ik,
3: maar ik kan me niet voorstellen als je, als je ernstig ziek bent en als je als je op een gegeven moment herhaaldelijk. In een ziekenhuis komt in een in in toch nou ja, voor het uiterlijk op zijn minst zorgwekkende conditie, dat je niet op een zeker ogenblik denkt aan je eigen sterfelijkheid en, en aan, oh, maar aan de natuurlijk, dood.
4: Natuurlijk. Maar natuurlijk denk ik. ik, ik die die, die uh, ziekenhuisopnames hebben me zeker geconfronteerd met mijn uh, sterfelijkheid. Maar die hebben tot gevolg gehad dat ik werkelijk mijn doodsangst totaal kwijt ben. Ik weet dat ik op een gegeven moment dood zal gaan.
3: Ja, ik ook. Wie niet?
4: Ja, nee, maar ik ben er niet meer bang voor. Ik heb ontdekt dat heel veel dingen van waar ik mee bezig was, dat die toch voortkwamen. Ja, heel clichématig, maar dat ja, oké, okay, ik ben ook. Ik was ook maar hier. Ik denk, ja, ik, ik, ben, ik ben niet bang geworden dat ik mij tot Allah heb gekeerd weer. Dat ik weer gelovig ben geworden. Ik heb op een gegeven moment gedacht, ja, Havik, dit. Je kunt op, op een gegeven moment elk moment doodgaan. Je bent gewoon sterfelijk. Wil je dood? Nee, je gaat nooit dood, dood. Prima, dan zal ik. Uh, verder blijven leven. Zo, en en uh, genietend van het leven, verder blijven leven. Maar bang, ik ben echt, ik ben, laat ik zeggen, 95% van mijn angsten ben ik kwijtgeraakt. Dat is uh, uh, een, een, een confrontatie. Maar ik was tijdens een ziekenhuisopname dus niet bang om dood te gaan. Nogmaals, als je kon, als je kon, als je constant die in dat delirium zit... waarin alles leeft en beweegt en danst en zingt en uh, muziek hoort... dan denk je toch niet, hé, hey, ik ga dood. Maar ik ben wel echt mijn doodsangst kwijt. Al, ik weet, als ik vanavond naar bed ga... schiet het altijd wel eens door mijn hoofd. Misschien word je morgen niet wakker. Dan denk ik, kswa. Ik heb een testament uh, meteen laten regelen. Ik heb met mijn kinderen erover gepraat. De enige om uh, wie het werkelijk draait, zijn natuurlijk mijn kinderen... En mijn oudste zoon die heeft me toen uh, bijna dagelijks bezocht in het ziekenhuis.
3: Dus het is... Uh, het is ik... Je had het net over onvervuld verlangen. Hè? Dat, dat als je sterft zul je altijd één verlangen onvervuld laten. Er, nou ja, het is toch niet aan de hand. Wat, wat, zou nu, wat zijn de verlangens waarvan je denkt... Ja, die, die wil ik echt niet onvervuld laten op dit moment?
4: Oh, weet je, dat, dat maakt mij niet uit. Ik weet dat... dat... Als ik nu zal sterven, uh, morgen dood zal zijn... terwijl ik dat boek niet af heb dat, waar ik mee bezig ben... als ik ben dan toch dood, wat kan het mij schelen?
3: Ja, dat is ik, waar, dood is dood, ja, maar...
4: Ja, dus, ja. maar ja, je zei, ja, nee, maar kijk, ik, ik begrijp wel wat je heen wilt. En ik ben niet de kribbig, hoor, maar het is namelijk mensen... Het is namelijk... Iemand heeft gezegd, als er nooit een liefdesgedicht was geschreven... was nooit iemand verliefd geworden... Als er nog nooit een moralistisch verhaal was geschreven... over de dood in de ogen kijken of gedenkt te sterven, o, oh, nietig mens... dan hadden mensen nooit gedacht dat mensen tot inkeer kunnen komen. Ik, ik, ik ben niet tot enig inkeer of inzicht gekomen. Ik ben angsten kwijtgeraakt. Dat is wat, wat met mij is gebeurd. En, het, en, en, en ik uh, merk, ik heb het niet over jou, Pieter, echt niet... dat mensen soms daar ook... Uh, geërger door worden.
3: Dat je geen angsten meer hebt.
4: Nou, no, dat, dat ik niet zeg, nou ja, ik, ik was er zo dichtbij. Ja, nou ja, het leven is toch wel heel... Ik ga toch wel heel anders leven. Ik kan dit en dat. En dan, uh, of uh, je, ben je weer streng moslim geworden? Ik zei nee, ik, ik geloof niet in uh, God. Ik zeg, mijn moeder is een vrome moslim, maar... Het enige wat ze tegen mij zei was... Ze heeft me ook opgezocht in het ziekenhuis. Hey, Hafid, misschien zou je eens wat rustig aan moeten doen. Dus ja, ik, ik kan, ik zeg zo, ik, zeg, ik heb in al die interviews gezegd... ik kan, ik kan, ik zou best wel voor jou een leuk verhaal willen verzinnen... Voor, maar dat, dat doe ik niet, want het is... Uh, ik, heb, ik heb dit boek af, ik ben verder aan het schrijven. Uh, je bent ook niet
3: gestopt met, met, uh, met drinken. Ik bedoel, je, je, je levenconditie is nu daar... dus die, daar kom je ook waarschijnlijk niet vanaf als je nu, nu niet zou drinken. Waarom, waarom drink je eigenlijk nog?
4: Omdat, omdat ik het
3: lekker vind. Omdat het het leven de moeite waard maakt, gewoon.
4: Oh ja, zeker. Ja. Het maakt Nee, het maakt het. Nee, wacht, sorry. Nee, nee, nee. Het maakt het leven niet de moeite waard. Het voegt toe. Uh, 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 het voegt iets toe aan het leven. En ik. Uh, en ik. Uh, waarom zou ik. Uh, 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 kijk, met mijn artsen zeggen ook, hafid je zult misschien wat lang misschien wat korter leven, het is zonde, wij moeten het wel tegen je zeggen. Als, als... Ik heb voor mezelf ge, uh, gezegd, ja, weet ik, uh, als, ik, als ik geen zin heb om te drinken, dan doe ik het niet. Maar ik, het voegt, drank voegt zeker iets toe, in ieder geval aan mijn leven.
3: Nou, het is ook jouw leven, dus jij kiest. Ja,
4: het gaat uiteindelijk om zelfbeschikking. Het gaat uiteindelijk om zelfbeschikking. En... Uh, en uh, kijk, zoals uh, uh, ik eerder zei... voor de dood hoeft niemand zijn best te doen. Want <lacht> dan is het toch dood. Ik zou een, uh, een, een leven zonder drank... Ja, dat heb ik eerder gezegd natuurlijk. Is ook leven met een onvervuld verlangen. En ik denk, ja, waarom zou ik zo lang... Ik, ma ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. Maar waarom zou ik denken van... Nou, ik blijf van het drank af. Het geeft me een genot, maar dat genot is gevaarlijk, uh, maar misschien leef ik dan langer. Ik zal me dan zelf een lafvaart vinden.
3: Maar je had het net over dat op dit moment je kinderen het uh, belangrijk zijn. Die zijn ook langs geweest in het ziekenhuis. Praten die daarover met jou?
4: Ik heb, ik heb het met ze erover. Ik zeg: de enige die het wat aangaat, of die uh, het recht hebben om er iets over te zeggen, of over mij te zeggen, of uh, uh, dat zijn mijn kinderen. En natuurlijk heb ik het met ze over. Ik ben heel open met mijn kinderen. En mijn kinderen zijn heel op, uh, open, uh, open tegenover mij. En uh, die jongste is nog wel eens... Ja, als, als hij er is, dan drink ik niet, want hij vindt het niet leuk. Dan denk ik, oké, okay, dan drink ik niet. Dat maakt mij, dat maakt mij niks uit.
3: Maar dan drink je alleen niet als hij er even is.
4: Er even is? Dat is wel twaalf uur bijna. Sorry,
3: hoor. Nou ja, twaalf uur is nog wel te doen, toch?
4: Nee, nee. Maar hij begrijpt het namelijk nog niet helemaal goed. Hij is negen. Uh, ja, dit wordt wel heel persoonlijk. Maar wat wil je nou eigenlijk weten? Jij, jij wilt eigenlijk weten waarom ik door blijf drinken... terwijl ik weet dat ik daardoor elk wat weer opgenomen kan worden in het ziekenhuis. Wat, wat? Ja,
3: dat is eigenlijk, nou, wat, ik eigenlijk, wat ik eigenlijk wil weten is... Um, wat jou drijft in het leven en, en wat jou eigenlijk ook richting eventuele vernieling helpt.
4: Zelfbeschikking, zo'n zo groot mogelijk uh, zelfbeschikking. Want ik weet dat je totaal zelfbeschikking niet hebt. Uh, en ik heb gemerkt dat, je, dat ik nog de meeste zelfbeschikking zal hebben... Uh, over mijn lijk. Terwijl ik dus niks meer aan heb, omdat ik alles kan vastleggen... wat er met mijn lijk moet gebeuren. Wat mij drijft, is, is levenslust. Niet doodsdrift.
3: Levenslust is het.
4: Ja, natuurlijk. Maar uh, je kunt het ook doodsdrift noemen. Maar ik denk dat doodsdrift totaal wat anders is dan levenslust. Natuurlijk is het le levenslust. Anders zou ik hier niet eens zitten om een boek te promoten. Dan denk je, ach, ja, geld, wat maakt het uit? Uh, of mijn boek nou meer ver verkoopt of niet? Ik vind mezelf best wel levenslustig. Maar uh, uh, dat, uh, dat, dat een levenslust voor mij neemt in elk geval... Ik beslis zelf hoe... Eh, Neemt toch voor mij zulke vormen aan? Andere mensen hè, doen dat op een andere manier. Dat kan ook. Ik zeg niet dat mijn manier de manier is. Ik zeg alleen van... Dit is hoe ik wil leven. Het heeft mij lang gekost om een bepaalde mate van vrijheid. Let goed op wat ik zeg. Een bepaalde mate van vrijheid. En zelfbeschikking eh, te bereiken. En, 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 dat, en die wil ik niet kwijtraken.
3: Maar ik zit ook hopelijk niet te moraliseren. Ik ben, nee, nee, ik ben niet maar... je arts of, of, je, of je priester. Oh, of, mijn mijn uh...
4: artsen moraliseren helemaal niet. Maar <laughs>
3: of, ik
4: krijg zulke vragen veel meer. Ja. Ik, 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 het het maar ik weet nooit maar het is iets precies wat, mensen niet... wat, punt, wat, wat het punt van die vragen is.
3: Mensen begrijpen het niet. Ik denk dat dat het is. Dat, dat, dat andermans leven ziet er altijd overzichtelijk uit. En mensen denken: goh, een jongen met zoveel talent, die, die eigenlijk zoveel.
4: Ja, en weet je, wat, weet je wat ik vind? Weet je, Nederland is echt het land... Ik ben in Nederland opgegroeid. In Nederland is, is de cultuur waar ik heb geleerd... Dat meen ik echt van de lagere school, middelbare school... Met, uh, in Amsterdam met vrienden die ik heb hier ontmoet. Nederland was het land dat mij heeft geleerd... jezelf te accepteren. Uh, je nooit voor jezelf te schamen... of hoe, hoe je eruit ziet of wat je denkt. En uh, je bent vrij en dergelijke. Dat heb ik hier in Nederland geleerd. Dus... Wat is er. Dan vind ik, ik vind het dan heel vreemd. Dan dat, dat dat wat voor mij heel Nederlands is. dat dat dan zo vreemd overkomt voor andere Nederlanders.
3: Ja, misschien heeft het er ook wel mee, mee te maken. omdat dat Nederland is ook een land van zuipen. Iedereen zuipt in, in Nederland zo'n beetje. Ik denk ja. dat, dat het ongeveer. de naast klompen en boeren dansen, ja,
4: maar, het ja, hoe noordelijker Je komt door
3: midden gezopen. Er, er wordt natuurlijk een, enorm gezopen in Nederland. en uh, Daar is ook best wel wat voor te zeggen, om, om veel te zuipen. Maar je bent opgegroeid in een cultuur waar, waarin alcohol de duivel is. Maar, maakt dat uit, eigenlijk?
4: Ook de, ik weet zeker dat dat heeft meegeholpen, natuurlijk. Maar toen, toen mij verboden was, tot mijn 17e, 18e... Toen ik nog bij mijn ouders woonde, heb ik geen druppel gedronken. Maar toen, uh, ik mocht niet drinken. Alcohol was een totale taboe. Maar ik heb nooit de, toen de behoefte gehad om stiekem te roken of stiekem te, uh, te drinken. Ik heb mijn eerste glas wijn uh, op mijn achttiende gedronken. En niet meteen de eerste dag dat ik in Amsterdam was. Het heeft een paar maanden geduurd. En dan nog duurde het nog een paar jaar voordat ik dan, uh, wat was het, korenwijn? Korenwijn. Ja, dat was de moeder van een goede vriend van me. En als het 12 uur was, dan zei ze... Ah, tijd voor een korenwijn. En die zette dan een glas uh, korenwijn neer. En ik zei, ik drink niet. fiet, stel je niet aan, neem gewoon een slokje. Het is, uh, het is echt niet zo dat ik uh, uh, besloten heb... van: Nu ga ik drinken als een opgestoken middelvinger of wat dan ook. Het is wel zo... Uh, dat ik wel, denk ik, een verlaten pubertijd heb gehad. Ik denk dat ik vanaf mijn 20ste, 21ste. Want, uh, in mijn pubertijd, toen ik nog bij mijn ouders woonde. Ik was echt alleen maar aan het lezen, films kijken en aan het schrijven. Ik was een ontzettende nerd. Ontzettend verlegen. Vanaf mijn 21ste, 22ste heb ik ook leren drinken en alcohol leren waarderen. Maar het heeft me ook geholpen. Je, moet, je kunt je niet voorstellen. Wat voor, ik was zo'n ontzettend verlegen jongen. Ik, uh, ik was echt een num met zo'n bril, weet je wel. En ik had ook nog een baard. Ik zag er echt uit als een Palestijnse terrorist. Ik werd ook overal gecontroleerd waar ik kwam. Door Die alcohol heeft mij echt geholpen om over mijn verlegenheid heen te komen.
3: Ik denk dat het heel vaak is um, met mensen die uh, nou ja, wat voor gewoonte ook hebben... dat als ze de ene gewoonte laten vallen... dat er iets anders voor in de plaats komt... Dat... In sommige gevallen nog wel.
4: Nee, ik weet. Je bedoelt van is. dat ik, toen ik afvallig werd, dat de alcohol daarvoor in de, in de nee, plaats Nee, nee, mag. nee, dat is niet wat ik
3: bedoel. Ik bedoel, stel dat jij zou gaan suipen, dat dan andere demonen op zouden komen die, die het leven ernstiger zouden voor onaangenomen. Ja, maar dan ik heb nooit.
4: Ja, ik heb nooit gedronken om mijn demonen te bezweren. Juist door dat drang drinken raakte ik mijn verlegenheid kwijt... en kwamen ook die demonen naar boven. En, dan, en door LSD ook vooral. En opium, die drugs, die ik nam. Het, los van het genot was het ook heel therapeutisch. Dus als je je grenzen uh, uh, laat vervagen... dan komen juist die dingen naar boven. En dan moet je ze confronteren. Dus dan is het niet zo... Ja, dan is het niet zo van, ja, ik ga drinken omdat ik de hele tijd... Ik was me niet bewust van die demonen en dergelijke dingen. Daar ben ik me pas bewust van geworden. De, door het drinken en het drugsgebruik. En ik zou werkelijk niet uh, dezelfde persoon zijn als, als ik dat niet had uh, gedaan. En ik ben blij, puur om egoïstische redenen, dat ik dat heb gedaan. Want... Ik ben blij dat ik, niet, dat, 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 ik eh, niet, dat ik als ik in een winkel ben... dat ik niet eens durf te zeggen, van uh, te, te praten van hoeveel kost dit of wat dan ook. Ik was echt heel erg gesloten, ontzettend onzeker. Uh, laat ik zeggen, ik was een soort uh, gepersonificeerde jeugdpuist Zo voelde ik me.
3: We hadden, we hadden het net over, um, over, over dat je je angst voor de dood kwijt bent. ja. Ik kan me voorstellen dat als je die angst kwijt bent... dat je eigenlijk vrij bent van heel veel andere angsten.
4: Dat je ja, zeker. eigenlijk,
3: eigenlijk veel moediger in het leven staat.
4: Ja, ja, zeker. Ik ben niet meer bang om, uh, om alleen te zijn. Ik ben niet bang uh, om uh, geen vriendin te hebben. Ik ben niet bang om, uh, uh, om voor de rest van mijn leven alleen door te brengen. Is dat ja, vrijheid,
3: als, als je je angst hebt afgeworpen?
4: Nou, laat ik zo zeggen, het is een onderdeel van vrijheid. Want absolute vrijheid bestaat natuurlijk niet. Het is wat voor mij als belemmeringen voelde, dat weet ik nu... en als die belemmeringen wegvallen... dan is dat een extra meer vrijheid. En ik, en ik praat hier echt alleen voor mezelf. Voor het luisteraars denken van... ja, je hebt makkelijk... Pra ik praat alleen voor mezelf. En voor mij is dat vrijheid, ja.
3: Maar je hebt best... Ken je dat
4: gedicht van Jacques Prevert... Pour toi mon amour zo van, voor jou, mijn geliefde, kocht ik een ijzeren kooi... en ging naar de slavenmarkt, maar ik kon je daar niet
3: vinden. Is dat, de, is dat niet uit diezelfde bundel waarin hij ook zegt... Ik herkende, het of ik herkende het ware geluk aan het lawaai dat het maakte toen hij wegging? Ja. Ja, 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 dat is
4: een van zijn eerste bundels, ja. Maar de, de, de metafoor bij jacques Prévert is van... als je een geliefde wilt, wilt vangen of wilt hebben... dan moet je haar niet in, in, naar de slavenmarkt gaan... en een slaaf proberen te kopen en een kooi te stoppen... Nee, je moet uh, pas op het einde, als je zegt... heb ik de kooi opgelaten, ja. Pas als je de ander uh, de vrijheid geeft, dan komt hij naar je toe. Maar je moet eerst je leren jezelf niet in een kooi te stoppen. Want anders, anders, uh, anders doe je, kun je de ander ook niet uh, laten gaan.
3: Je hebt best vaak uh, uh, ellende gehad. Uh, een huis uh, waar je uit werd gezet, spullen die we in beslag oh, werden genomen. Ja, Allerlei ja, dat praktische Dat vind ik totaal rotzooi. geen ellende,
4: nee. Doet, nee. Dat je,
3: doet dat je nog wat?
4: Nee, nee, nee. Het is nu niet aan de hand trouwens. Maar. Nee, ik heb nog steeds alle boeken die ik wilde hebben. En, uh, en uh, <hijs> ik was toen jong natuurlijk. En ik had al... Ik... Uh, ik, <hijs> ik, uh, ik uh, zo... Laat ik het zo zeggen. Ik had veel gastvrij vrouwen om mij heen. Dus ik vond het niet echt ellende. Ik vind het niet echt ellende om geen geld te hebben voor huur of, zo, of zoiets. Maar ik zou dat nu niet meer willen of kunnen. Ik heb daar uh, fysieke energie niet voor. En ik kan dat niet. Dat, dat, is, dat heb ik meegemaakt. Dat is iets. Ja, dat, dat ging toen vanzelf. Ja, maar ik heb daar geen spijt van. En nog ben ik iets kwijtgeraakt. waarvan ik nu nog steeds spijt heb. Nee. Integendeel, ik heb eigenlijk alleen maar uh, uh, leukere dingen voor t, uh, in de plaats gekregen.
3: Je hebt uh, um, een boek geschreven dat, dat enorm goed ontvangen is nu, uh, tot nu toe. De, de, de recensies komen nog, maar de eerste reacties zijn, zijn buitengewoon laaiend. Je, je hebt je eigen vrijheid uh, gevonden. Maar, ja, wacht maar...
4: even. Grote mate van vrijheid. Grote, ja, nee, want absolute van...
3: vrijheid bestaat ja. niet, dat zeiden we net. Ja. Maar, maar het, het, het onvervulde verlangen is, die zei... alles gaat natuurlijk nu om, om mijn, mijn kinderen.
4: Nee, ik zei... Kijk, ik, de, uh, de enige... Want je had het over die mensen die zeiden van... ja, Hafit is dood en dat boek komt niet af en dergelijke. Toen zei ik, nou, maar kijk, ja, alleen mijn intieme vrienden en mijn kinderen... die hebben daar recht over, over van spreken. En als iemand mij aanspreekt op mijn gedrag of wat dan ook... de, luister, zijn de enige naar wie ik luister, zijn naar mijn kinderen... Ik wil niet zeggen dat ik gehoorzaam, ik wil zeggen dat ik luister.
3: Maar ik neem aan dat je wel een soort beeld hebt... van wat voor uh, vader je wil zijn... Of, of hoe je wil dat ze tegen je aankijken, dat soort dingen.
4: Oh, nee, dat heb je, dat heb je tot, nee daar heb je totaal geen uh, invloed op. Ik vind het... Uh, uh, laat ik het zo zeggen, ik ging vroeger vaak met ze naar de bioscoop... toen ze jonger waren. Ze vonden het heel erg leuk. Uh, nu zeggen ze, wij vinden het veel leuk om bij jou te komen eten... en bij jou thuis film te kijken. Dat vind ik een van de grootste complimenten. En ik, 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 uh, ik, ik wil dat ze zo... Uh, ik ben zo open mogelijk naar ze toe. En maar tegelijkertijd eerbiedig ik natuurlijk ook wel... dat ze in de pubertijd komen en dat ze ook hun eigen wereld creëren... en geen behoefte hebben aan een papa die zegt... Masturbeer je al, weet je wel? Nee, zo'n zo vader wil ik. Ik ben geen, ik ben niet, ik probeer niet een vader te zijn. Ik ben vader, omdat ik die kinderen heb verwekt. En voor de rest ga ik met ze om uh, zoals ik van, z, van ze houd. Ze zijn heel natuurlijk. En als ze bij mij thuiskomen en uh, alleen of samen en ze hebben zin om uh, de hele dag zwijgend voor zich uit te kijken, ze hebben geen zin om te praten, vind ik dat ook prima.
3: Wil je dat ze trots op je zijn? Nee. Ben je gek geworden? Nou, dat, dat willen heel veel ouders. Die, nee, die waarom zouden dat... ze
4: trots op me moeten zijn? Nou, ik, dat ik... je mooie
3: boeken schrijft, omdat je talent hebt.
4: Nee, ik wil niet dat ze trots op me zijn. Ik, ik wil niks van ze. Zij hebben totaal geen verantwoordelijkheid voor mij. Ze, ik, 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 ik heb ze vervekt. En ik ben, ik, ik, ben, ik ben dol op ze. Ik hou ontzettend veel van ze. Maar ik hoef ook niet trots op ze te zijn. Als, als er problemen op school zijn, dan praat ik met ze erover. Als ze er niet over willen praten, zeg ik. Dat vind ik ook prima. Maar ik zeg toch wat ik wil. Wat ik, wat ik ervan vind. Maar zo, ik wil helemaal niet dat ze trots op me zijn. Ik hoop. Uh, wat, ja, als ik dood ben, maakt het niet uit. Maar ik zou het leuk vinden dat ze nu. Uh, te, te, tegen vrienden. Dat, dat ze gewoon leuk vinden. Ze zeggen, oh, we hebben een leuke tijd bij papa gehad. We hebben een leuke film gekeken. Dat ze zich, uh, zich vrij voelen bij mij in mijn huis. Dat uh, mijn huis hun huis is. Dat mijn hart dat ze ook in mijn hart zitten. Trots op mij? Nee. Ik, ik, dat, i, i, je kunt niet trots zijn op iets wat je niet zelf hebt bereikt. Ik, ze hoeven totaal niet trots op me te zijn. Echt niet.
3: Havid, dank je wel. Ik vond het leuk uh, dat je te gast was. Ik, ik uh, noem nog één keer uh, het boek, Mariswin, je ja. nieuwe roman. En ik wens je een uh, goede nacht en uh, hopelijk tot snel. Dank je wel, Havid. Jij ja, bedankt, Pieter. Havid Bouwassa was dat. Volgende week dinsdag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En die avond hebben we in Nooit meer slapen... een gesprek met de winnaar live vanuit het Amstelhotel. In aanloop naar de prijsuitreiking... komt er iedere avond een ambassadeur aan het woord van het genomineerde boek. En vandaag is het woord aan schrijver en dichter Frauke Tuinman. Zij neemt het op voor de roman Het verdwijnen van Robert, van Robert Weelagen.
5: Zo ongeveer begon mijn tweede leven. Nou ja begon. Het leek meer op uitstellen. Ik was op een andere plek waar andere mensen woonden die een andere taal spraken. Verder leek mijn nieuwe leven nog best veel op mijn oude bestaan. Mijn naam was nog steeds Robert Wellagen. Ik woonde opnieuw in een appartement en mijn gewoontes had ik meegenomen. Als ik smorgens eieren bakte, spaarde ik de gebroken schalen op... in een kartonnen doosje en gooide ze in één keer allemaal weg. Ik ging nog steeds op tijd naar bed... En ik scheurde ook nu mooie afbeeldingen uit kranten en tijdschriften... om ze te gebruiken als boekenlegger. Maar er was één verschil. Nu hadden deze bezigheden een magisch karakter. Omdat ik ze deed nadat ik was verdwenen. Ja, De titel zegt het al heel aardig. Uh, de, 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 in het boek stelt Robert Wella... Uh, zich ongeveer voor hoe het zou zijn als hij na zijn debuut Lipari Pari... Uh, niet gewoon was gaan doorschrijven en doorleven. Um, maar weg was gegaan. Gewoon weggaan om het weggaan. Het boek is geschreven door Robert Weilagen. En de hoofdpersoon is Robert Weilagen. En hij heeft dezelfde debuutroman geschreven. In hoeverre kun je die twee dan aan elkaar gelijkstellen? Ja, ik denk totaal niet, want... Uh... Hij woont hier toevallig in de stad, maar bij mijn weten is hij niet verdwenen... en heeft hij nog een aantal prachtige andere boeken tussendoor geschreven. Dus hij heeft duidelijk in het echt een andere keuze gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel wat je doet als schrijver. Als het goed is, probeer je iets voor te stellen en dat over te brengen. En hij heeft zich voorgesteld hoe zijn leven diametraal anders had kunnen zijn. En uh, nou ja, daar kan je als lezer heel eind in meegaan... dat je toch gaat zitten googlen, denk ik... Van uh, hoe zit dat nou? Dus, terwijl het is denk ik ook gewoon een hele normale men, uh, wens. Als je op televisie al die programma's hebt van mensen die een bed and breakfast zomaar ergens beginnen en, of een, een, een liefde heel ver gaan beleven. En sowieso, ik, uh, hoe vaak ik wel niet mensen spreek die zeggen: ja, ja, maar later dan, uh, dan begin ik helemaal opnieuw. En dat is dan altijd in een ander. land. En um, het is een vrij algemeen soort verlangen en niemand voert het uit. Waardoor het blijft bestaan. Dat, dat boerderijtje in Frankrijk blijft in je hoofd... datzelfde boerderijtje in Frankrijk, zolang je er maar niet heen hoeft te verhuizen. En hij, hij speelt daar heel goed mee. Hij doet het in het boek wel. Hij gaat wel naar Duitsland en nog veel verder weg. En uh, treft daar dan uh, zichzelf aan. Wat vond je aan dit boek zo mooi? Wat trof jou? Uh, wat mij trof uh, is, is, is enerzijds dat hij je erin laat meegaan. Dat je denkt, uh, ja, ja zo heb ik dat ook en, uh... en ten tweede dat het vervolgens op een hele menselijke schaal plaatsvindt, het verdwijnen. Uh, het is niks groots en meeslepends. Sterker nog, wat hij ook al in het fragment zegt, wat ik hier voorlees. Je gaat er niet anders ochtends je ontbijt doormaken. Je gaat er niet anders door slapen. Alles is feitelijk hetzelfde, want je neemt het zelf mee. En dat, dat vind ik wel heel mooi. Het is ook confronterend voor iedereen die zo'n verlangen heeft: van oh, waarschijnlijk heb je na dat verlangen een ander verlangen. En is er dus niks veranderd. Maar dat beschrijft hij wel heel mooi. Is het een kanshebber, denk je? Wat mij betreft is het een kanshebber. Maar ik moet daar heel eerlijk aan toevoegen dat ik die anderen nog niet gelezen heb. Dat is echt heel verschrikkelijk. Um, maar ja, van mij mag het hoor. Van mij mag het absoluut. Ik zou heel blij zijn als hij wint. En uh, als hij dat geld dan vervolgens niet gebruikt om ermee te verdwijnen... dan is het nog beter, ja. Je stond zelf dat jij ook op de longlist voor de Libris. Uh, is het dan niet een beetje raar om nu uh, iemand anders aan te prijzen... die op de shortlist staat, terwijl je dat zelf niet uh, gehaald hebt? Nee, het is in ieder geval een stuk makkelijker... dan dat ik mezelf zou moeten aanprijzen. In, in nee, absoluut niet. Uh, ja, nee, dit soort dingen zijn niet persoonlijk. Het, uh... nee. Maar niet jammer dat je het niet gehaald hebt... Nou ik, ik ga nog maar weer hier een poging wagen. Hè? <laughs> Misschien bij het honderdste boek. Dat, uh, dat is ook helemaal niet erg. Blijf je lekker bezig.
3: Schrijver en dichter Vrouwkje Tuinman nam het op... voor het verdwijnen van Robert van Robert Weylagen. Een bijdrage van Inge Ter Schuren. Morgen weer een kandidaat voor de Libris Literatuurprijs. Filosoof Peter Paul Verbeek. Over Round Hey, van Marente de Moor. En uh, meer genomineerden en andere dingen erover... vindt u op de boekensite van de VPRO. En aanstaande dinsdag, dan zenden wij live uit vanaf... De Libris Literatuur Uitreiking met dit programma. Zometeen gaan we het hebben over design en over kraken. En u krijgt een verhaal van Niek de Vries. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor dit programma. Op Twitter vpronms. Of via de mail nooit meer slapen Graag tot zometeen. Dan zijn we er met het tweede uur van dit programma. Tot dan.
5: Radio
6: 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, door Almegens met het NOS-journaal. Oud-PVDA-leider en oud-staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken... Job Cohen steunt de kinderombudsman in zijn kritiek op het kabinet... over de uitvoering van het kinderpardon. Ik begrijp wel dat je daar je wenkbrauwen bij optrekt... zei Cohen in met het oog op morgen op Radio 1... De regeling houdt in dat kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn en onder Rijkstoezicht staan, mogen blijven. De kinderen die onder toezicht van een gemeente staan, moeten Nederland verlaten. Volgens Cohen hebben de kinderen geen idee of ze met de Rijksoverheid of een gemeente te maken hebben. Gisteren zei PvdA-leider Samson dat staatssecretaris Steven een ruimhartig beleid voert. Cohen viel Samson niet af, maar zei dat hij de kinderombudsman wel begrijpt. Die noemt de regeling idioot. Geert Wilders vindt dat de leiders van het Franse Front National... en de Oostenrijkse FPE deugen. Hij ziet geen belemmeringen om in Europa met die partijen samen te werken... zei hij in Nieuwsuur. Volgens Wilders maakt voorzitter Marine Le Pen het verschil met de tijd... toen de partij nog werd geleid door haar vader, de veroordeelde antisemiet Jean-Marie. Die is nog wel erevoorzitter van de partij... en kandidaat bij de komende Europese verkiezingen. De verkiezingen in Zuid-Afrika zijn rustig verlopen. Verwacht wordt dat het ANC weer de grootste partij wordt en dat hierdoor president Jacob Zuma kan aanblijven. Dit ondanks de schandalen rond zijn persoon. De grootste oppositiepartij is de democratische alliantie... van de blanke Helen Zille. Zij zou kunnen rekenen op ongeveer een kwart van de stemmen. De uitslag komt waarschijnlijk zaterdag. AZ lijkt al zeker van een plaats in de finale van de playoffs... om de tweede voorronde van de Europa League. De Alkmaarders versloegen thuis Heerenveen met 3-0. Ook Groningen won zijn eerste wedstrijd. Thuis werd Vitesse met 1-0 verslagen. De returns zijn zaterdag. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog... bij minima rond 10 graden. Overdag vooral in de ochtend en avond avondregen. Smiddags breed kort de zon door. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1.
1: VPRO.
5: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen tweede uur met de schrijver of dichter... die de hele week reageert op wat er in de wereld gebeurt... of een verhaal schrijft op basis van iets dat hij die dag heeft meegemaakt. Deze week is dat Nick de Vries, muzikant, schrijver... en dichter van proza in het Nederlands en in het Vries. Afkomstig uit Friesland, maar woont al, uh, al jaren in Amsterdam. Goedenacht, Nick.
7: Ja, goedenacht.
3: Waar gaat het over vandaag?
7: Uh, het artikel wat ik heb gekozen, uh, dat uh, heet... Studenten kiezen steeds vaker studie met goede kans op baan.
3: Ja, dat heb ik gelezen. En er stond ook een lijstje bij waarmee je wel kans en waarmee je niet kans op een baan hebt.
7: Ja, precies. Uh, kansrijke studies als techniek, gezondheidszorg en landbouw winnen aan populariteit. En zachte studies als kunst, taal en cultuur uh, trekken juist minder studenten.
3: Ja, en daartussen de niet kansrijke studies stond ook bedrijfskunde, terwijl in mijn tijd, iedereen zei, je moet bedrijfskunde gaan studeren... dan vind je tenminste een baan. Dat vind ik zo grappig, dat dan al die ja. mensen dat zijn gaan doen... dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Diep tragisch, natuurlijk.
7: Ja. Nou, ik heb zelf geschiedenis uh, gedaan. Ja, dus ik ook. Is... Daar vind je nooit wat mee, toch? Uh, dus, uh, precies. Dus, uh, maar goed, uh, mijn vriendin zit ook in de kunst. en We hebben een, uh, een, uh, een kleintje van uh, dik 2, ruim 2... Dus we vragen ons, we vroegen ons laatst af... of we hem dan uh, later ook zouden adviseren om ook in de kunst te gaan.
3: En? Wat, wat was jullie uh, gedachte daarover uiteindelijk?
7: Uh, ja, daar gaat uiteindelijk het verhaal uh, over. Nou, het verhaaltje.
3: laat horen, oh. ik ben benieuwd.
7: Oké. Okay. Plotseling waren we omringd door misschien wel duizend schapen. We konden niks anders doen dan wachten... En zittend op de heuvel filosofeerden we over de mogelijke beroepen van onze dochter die op komst was. Onze generatie was opgegroeid met het idee dat je plezier moet hebben in je studie. Of eigenlijk in je hele leven. Voordat ik geschiedenis ging studeren had mijn vader me weliswaar gevraagd... is de bouw ook niet iets voor jou... Hij vond geschiedenis zelf ook wel interessant... maar voor hem was het vooral een hobby. Iets voor in de avonduren, zei hij. Toch werkte hij me tenslotte niet tegen... toen ik mijn zin doorvoerde. Zittend op de heuvel kwamen we er niet echt uit. Of we straks de nadruk moesten leggen op plezier... of dat we ons kroost moesten uitleggen dat er in het leven ook een winkeltje moet worden gerund. Tegen vieren kwam uiteindelijk de herder, die een beetje onhandig de schapen uiteen begon te jagen. Ik kreeg zelfs de indruk dat hij dronken was... aangezien hij twee keer omviel. Ondanks de mooie middag was ik erdoor geërgerd. En voordat we verder reden Wees ik hem nadrukkelijk op het kratje bier onder zijn stoel bij de poorts. Is dat nou wel verstandig? Vroeg ik. Hij keek bijna vriendelijk van zijn stoel naar mij. Wat is nou een kratje bier? Zei hij. Een krat schapenjoghurt. Suip dat maar eens leeg.
3: Ja, dat is dus het, uh, de, de, de moraal uiteindelijk ook. Hè? Maar um, wat, wat, wat zou je nou adviseren aan, aan, aan dat kind? Ik bedoel, die, die wordt straks oud en dan, dan zegt hij... nou, ik wil naar de kunstacademie, ik, ik wil een creatief beroep. En dan, nou, papa en mama ook allebei een creatief beroep. Gaan jullie dan toch zeggen, nee, doe, doe dat nou maar niet... want dat wordt een lastig uh, schraal bestaan?
7: Dat kan ik nog niet echt overzien. Maar uh, ik, uh, ik had het zo dus net over uh, dat winkeltje dat moet worden gerund. Dat heb ik uit een, uh, een uh, interview met, van, met Spinvis. Uh, en diens uh, zoon, volgens mij als ik het goed heb begrepen... die gaat uh, nu volgens mij naar de kunstacademie. En hij zei in dat interview van ja, oké... Okay, uh, uh, vroeger uh, dacht ik misschien... nee, ik weet niet wat precies wat hij vroeger dacht. Maar goed, hij zei wel tegen hem van oké, okay, mooi die kunst... maar. Uh, er moet wel een winkeltje... Nee, hij moest wel denken om zijn, uh, om zijn uh, geld.
3: Ja, nou ja dat, is, dat is natuurlijk altijd, uh, altijd moeilijk. Want, want het, het ene doemscenario is, is dat je werk hebt waar je, waar je doodgaat... met collega's die je te suf vindt om, om in de ogen te kijken... maar dan wel de huur kan betalen van een wijk waar je nooit had willen wonen. En het andere doemscenario is dat je natuurlijk een, een vrije kunstenaar bent... maar intussen in, in de goot leeft. Ja, dus je moet eigenlijk zorgen dat je, dat je gewoon het beste van twee werelden verenigt en, en succes hebt. Dat is eigenlijk de moraal.
7: Uh, ja. Ja. Precies. Ja. Ik weet
3: het ook niet. Het is, het is vreselijk, joh. Met studiekeuzes bezig zijn eigenlijk, toch? Ik bedoel, ja, maar ik, dat, ik ja denk, mensen uh, doen maar wat. Waar hebben we het over?
7: Vaak komt het wel goed toch? denk ik.
3: Het komt, het komt vaak wel goed. En het komt trouwens ook best vaak niet goed. Maar dat kan je toch niet van tevoren voorzien. Want al die mensen die bedrijfskunde gingen studeren... Mm -hmm. daar blijkt het nu ook niet goed mee te zijn gekomen. Dus uh, ja. ja. Zullen we het erbij laten voor vannacht? Dan uh, uh, ja. verheug ik mij vast op het verhaal van morgen. En uh, okay. wens ik je nu een hele goede nacht. Ja. Niek de Vries, dank je wel. Goeie nacht. Hoets, gaan we naar luisteren. Een Amerikaanse folkrockband uit Brooklyn. Sinds de oprichting in 2005 hebben ze al vijf platen gemaakt... En het laatste wapenfeit was uit 2012. We gaan uh, luisteren naar iets van het zesde album alweer. En het nummer dat we draaien heet Shepard. Shepard was dat van Woods, terug te vinden op het nieuwe album With Light and With Love. U luistert naar de VPRO op Radio 1. In 2010 werd de wet Kraken en Leegstand van Kracht, waarmee Kraken strafbaar werd gesteld. Drie onderzoeksjournalisten en drie tekenaars bekijken in de graphic novel De Kraker, De Agent, De Jurist en De Stad... Hoe de verschillende betrokkenen tegen die zaak aankeken. Samen met journalist en initiatiefnemer Moira van Dijk en tekenaar Aard Taminjauw liep Floortje Smit, onze verslaggever, een rondje langs alle locaties die in het boek voorkomen. En de tocht begint aan de Lauriergracht in Amsterdam, waar ex-kraker Moira op 27 maart 2012 haar oud-huisgenote besluit te ondersteunen. bij een ludiek protest tegen de ontruiming.
8: Ik was toen hier, waar nu net ook deze boot voorbij uh, vaart. En uh, dat bootje lag hier in het water. En we waren eigenlijk begonnen aan de andere kant van de brug. Maar al door een politieboot deze kant uh, opgeduwd. En die waterkanon, dat, uh, stond hier op die brug. En die spoot toen zo naar beneden. Het was heel koud, ik was al nat gespoten. En ik dacht, ik doe even een dekentje om. Dus ik draaide me om om dat dekentje uh, om mijn schouders te doen. En toen kreeg ik de volle laag op mijn rug. Dus toen ging ik voorover...
1: <laughs> ja.
8: Ik vond het toen echt heel erg naar meer achteraf. Ik moest in eerste instantie heel erg lachen van het moment, van de schrik ook. En daarna dacht ik wel, ja, die kraakwet betekent gewoon dat wij gecriminaliseerd zijn. En dat heeft dus tot consequentie dat de politie ook denkt dat ze dit soort dingen zomaar kunnen maken. Dat gevoel had ik echt heel sterk. En dat, dat was, uh, was een heel naar gevoel was dat.
2: Zo ondervond Moira van Dijk de gevolgen van het kraakverbod aan den lijven. En de gebeurtenissen zetten haar aan het denken. Wat leidde tot de graphic novel De Kraker, De Agent, De Jurist en De Stad.
8: Langzaam aan verdwijnen al die panden uit de stad. En het is toch wel een bijzonder verhaal uh, wat er in al die kraakpanden heeft afgespeeld. En het is echt iets wat aan, uit de stad aan het verdwijnen is. Dus toen dacht ik, we, daar moeten we iets mee doen.
2: Je bent journalist, het is een, een onderzoeksjournalistiek project. Wat,
8: wat waren de vragen die je graag wilde beantwoorden? Uh, aanvankelijk wilde ik echt graag weten ook van, oké, okay, hoe is het nou, hoe heeft het nou kunnen gebeuren dat ineens het kraakverbod er wel doorkwam, want het was echt al een paar keer geprobeerd, ook door de VVD voornamelijk. Uh, maar ook uh, die beeldvorming eromheen en ook door gesprekken met collega's van, ja, wat, hoe kijken mensen nou naar elkaar? Hoe kijken mensen naar krakers? Hoe kijken krakers naar de politie, uh, naar justitie? Dat vond ik een interessant, uh, spanningsveld en dat je op die manier bij hetzelfde onderwerp betrokken kan zijn en er zo anders in kan staan.
2: Het boek wordt dan ook verteld vanuit drie verschillende perspectieven. Dat van de kraker, dat van de politie en dat van de advocaten. Elk perspectief kreeg een eigen onderzoeksjournalist en een eigen tekenaar. Ja,
8: die perspectieven, uh, dat is ook voortgekomen uit uh, dat sterke beeld wat mensen bij krakers hebben... En uh, da dat er dus allerlei vooroordelen zijn over krakers. Maar krakers hebben net zo goed natuurlijk ideeën over politieagenten. En over, uh, over allerlei partijen die betrokken zijn bij dit hele verhaal. En uh, dus daar begon het mee. En maar we hadden, dachten ook, je kan aan de hand van die kraakgeschiedenis heel goed laten zien hoe de democratie werkt. En hoe zo'n wet tot stand komt. Dus het kraakverbod is een initiatiefwet geweest van, uh, van mensen van politieke partijen. Uh, hoe gaat het nou in zijn werk? Uh, wat, welke stappen moet dat doorlopen en welke maatschappelijke uh, krachten spelen er nog omheen? Zo, eigenlijk. Dus uh, mensen moeten vooral niet denken dat het een, een heel kinderachtig stripboek is. Het is een hele serieuze graphic novel.
2: Waarom heb je ervoor gekozen om dat in een uh, graphic novel vorm te doen?
8: Op een gegeven moment hadden we het idee, eigenlijk is het een goed verhaal om in een graphic novel te doen. Omdat je heel veel mensen ook hebt die niet misschien herkenbaar in beeld willen worden gebracht. Dus er zijn allerlei uh, gaten dan in het verhaal die je juist in tekeningen heel mooi kan weergeven. Um, en dan heb je toch een mooi uh, geheel verhaal. Ja. En er bestaat in de kraakbeweging ook een hele traditie aan, uh, aan striptekenaars.
2: Tekenaar Art Taminio gaat met ons mee op Pato Hij tekende het perspectief van de politie. Waar, waar zullen we nu naartoe?
8: We gaan nu naar het politiebureau. Van Max Eng, waar Max Engelander ook werkt, een van de personages in het boek. Dan moet jij de weg wijzen dus.
9: Ja, je rechtdoor naar links.
2: Voor het politieperspectief kwamen ze dus bij jou. Zag je dat meteen zitten?
9: Ja, ik had er wel een, een soort van beeld bij. Ik vond het wel spannend. En ik heb. Ja, nee, eigenlijk wel. Dat was wel een beetje waar we misschien ook wel een beetje op hoopten toen, toen het idee bestond om, om het zo met drie perspectieven te doen. Dus uh, ja, nee, ik was wel weer blij mee eigenlijk.
2: Want hoe kwamen ze bij jou terecht?
9: Ik uh, werk op dezelfde plek als uh, Moira. En, uh, daardoor kwam volgens mij ook een beetje tijdens een lunch of zo uh, uh, het idee van waarom zou je niet het verhaal uh, verstrippen. En uh, ja, zo is het een beetje ontstaan.
2: Was, was het eigenlijk lastig om, uh, om binnen te komen bij de politie? Uh,
9: in eerste instantie wel een beetje. We hebben, uh, of in ieder geval, Jasmijn heeft echt uh, flink moeten, uh, de best moeten doen. Het uh, contact was in eerste instantie moeilijk. Maar toen we eenmaal een soort van binnen waren, toen ging het heel erg. Uh, toen leek ook wel echt alle deuren open te gaan. En dat was wel heel... Uh, dus we zijn op, de, op het bureau geweest op de Leijmaansgracht en ook op... Uh, de cellencomplexen op het hoofdkantoor. En, uh, nou ja, we zijn ook meegaan lopen met de ME-trainingdagen. Wat ook echt heel bijzonder was om te zien. Dan zie je eigenlijk, ze hebben daar een... Uh, het was volgens mij bijna afstuderen voor de ME's. Dus daar heb je, hebben ze bijna een soort van lege wijken gebouwd. Om het idee van een straat en zo uh, na te bootsen. En dan worden er een stel vrijwilligers ingereden in bussen. En dat zijn over het algemeen studenten die er wel zin in hebben. En dan wordt langzamerhand wordt de, de agressie zeg maar een beetje opgevoerd, de, het verzet. En dan komen er paarden bij en ze krijgen mannen met stukken hout waar ze mee mogen gooien. En het gaat er best wel hard aan toe. Dus uh, wij stonden erbij met, uh, met gele hesjes van uh, sla ons niet. En uh, ik mocht helaas geen foto's maken. Maar uh, we hebben wel echt een paar keer ook uh, moeten rennen omdat we uh, dachten van oh, oeh, nou, dat komt wel heel erg dichtbij. Uh, wat, ik, wat ik echt mee kreeg van die of oefening van de, van de ME is dat... Het, dat, dat in zo'n meute staan en uh, is het is zo chaotisch en onoverzichtelijk... dat ik dat wel een paar keer in het boek heb geprobeerd een beetje bena te benaderen... ook in de vorm qua uh, hoe je de, uh, zeg maar de, de plaatjes leest. Dat dat op een gegeven moment ook chaotisch wordt. Dat je niet meer zo goed weet wat, wat nou volgt. En uh, ja, dat, vond ik wel heel, dat was wel de uitdaging. Om die, uh, die chaos, uh, als je er middenin zit, hoe je dat gaat verbeelden. En dat vond ik ook wel een van de... Als tekenaar was dat een van de leuke dingen ook om te tekenen. Ja.
8: En we komen nu langs de Passeerdersgracht, waar ook een kraakpand zat wat Schijnheilig heet. En dat ook in ons boek voorkomt. Uh, Schijnheilig is een collectief, dus dat is niet aan één plek gebonden. En zij uh, hebben steeds leegstaande staande ruimtes gekraakt om daar uh, culturele activiteiten te uh, beginnen. Waarom was het zo belangrijk dat juist deze ontruiming erin kwam? Ja, we hebben in eerste instantie mijn verhaal uh, verstript, dus van de Laudiergracht. Maar dat was eigenlijk dat was zo lang gekraakt dat de politie niet eens meer wist dat we er zaten. Omdat we daar gewoon uh, ja, aan het wonen waren. Uh, en daarnaast wilden we heel graag een kraakpand in het boek wat echt een culturele publieke functie had. Om ook die diversiteit te laten zien. Want ja, zoveel krakers, zoveel panden, zoveel verhalen. En daarom hebben we echt voor die twee uh, panden gekozen. Ik kan me trouwens voorstellen dat jouw agent uh, een beetje anders kijkt
2: naar al deze, <laughs> deze kraakpanden.
9: Ja, nee, zeker. Die, uh, uh, wat ik heel erg heb gemerkt door met uh, Max Engelander en ook andere agenten te, te praten is dat die, uh, veel van hen die hebben de krakersrellen uit de jaren 80 uh, meegemaakt. Met, uh, met de kroning en dat soort dingen. En die waren nou ja, echt extreem gewelddadig en uh, uh, daar waren ze ook echt niet op voorbereid. En dat liep zo uit de hand, dat er uh, uh, zijn echt heel veel agenten hebben, voor, naar mijn inziens, hebben ze daar best wel een beetje een tik uh, aan overgehouden. Omdat dat gewoon een, uh, ze waren gewoon niet heel erg op voorbereid dat er opeens mensen, nou ja, zo, met zoveel geweld uh, de, zouden tegenwerken. En ik heb het idee dat dat toch wel een beetje is blijven hangen uh, in hun visie nu, zeg maar. Dus, uh, en ook uh, dus dat ze eigenlijk vinden dat, dat uh, nou ja, de, 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 de voor is niet zo heel veel veranderd. En krakers zijn nog steeds een beetje dat schorimorie van, van vroeger misschien. En aan de andere kant denk ik dat veel uh, bij Max had ik echt het idee dat, dat, uh, uh, dat hij door alles wat hij gezien heeft en mee heeft gemaakt als agent. Wat ook eigenlijk uh, heel... Nou ja, heftig is. Waar ik eigenlijk een beetje voor het eerst een beetje over na ging denken door met hem te praten over hoe dat eigenlijk is om een politieagent te zijn, dat het ook een beetje relativerend werkt. Dus uh, hij heeft zoveel heftige dingen meegemaakt dat hij. Uh, ja, Dat mensen zich zo druk maken over een woning en zo zich verzetten op een manier dat hij eigenlijk denkt waar stel je niet zo aan? En vooral onnodig. En, uh, Zelfs nog een beetje van uh, als je wil dat de, de, weet ik veel, de staat zijn belastingcenten niet verspilt aan onzin, zorg dan ook niet dat er ontruimd moet worden, want dat kost ook allemaal geld en moeite en tijd, dus uh, en je wint het niet en allemaal dat soort uh, geluiden. Dus uh, ik, ja, dat vond ik wel, uh, was wel ik had er nooit zo erg over nagedacht en dat was wel, uh, ja, dat was wel interessant.
8: We lopen door de Raamdwarsstraat naar het politiebureau en ik kijk nu eigenlijk naar de melkweg. Uh, wat ook ooit gekraakt is geweest en nu een, hele, nou ja, een van Nederland's bekendste poptempels is. Dus uh, dat is, geeft toch aan ook weer wat voor plekken er allemaal behouden zijn gebleven. Ook dankzij de kraakbeweging. En niet alleen maar culturele plekken, maar ook hele wijken zoals de Nieuw, Nieuwmarktbuurt en de Staatsliedenbuurt. Die eigenlijk plat zouden gaan en waar echt buurtbewoners in actie zijn gekomen. En dat zijn voor mij altijd hele inspirerende voorbeelden geweest... van wat je kan bereiken als je met elkaar actie gaat ondernemen. En waar het voor mij in principe uh, allemaal om draait bij kraken.
2: Heb je de krakers, um, omdat je het perspectief van de, van de politie tekent... heb je de krakers dan de iets um, griezeliger geprobeerd te maken bijvoorbeeld?
9: Jazeker, ja. Ja, dat, ik, ik had daar eigenlijk ook echt wel zin in, want ik dacht, volgens mij is het juist zo leuk om, om zoals de politie bij het krakersperspectief er echt uitziet als een stel varkens, zeg maar, uh, dacht ik ook van, nou, dat moet, dan moeten de krakers, verheugt ik me echt een beetje op, dat moet echt, dat moeten inderdaad een beetje stereotyperend toch wel zijn, namelijk uh, een beetje vieze, vieze mensen en honden, zeg maar, dat gevoel had ik wel. En dan is het juist zo leuk dat als je dan vervolgens verder leest in het krakersperspectief, dan wordt dat gelijk gerelativeerd. En dat is, is het interessante van het, uh, van het project, vond ik eigenlijk. Ja.
2: Wat ik me afvroeg is, omdat jullie, uh, jullie werken samen aan zoiets: jij doet het krakersperspectief, jij doet het politieperspectief. Je bekijkt de hele zaak maar van één kant en daarna moet je alles samenvegen. Leidt dat niet tot een soort ruzie of inzichtverschillen?
8: of... Ik denk dat het voor mij het moeilijkste was, omdat het voor mij ook persoonlijker is. Dus dat ik bij, echt bij sommige verhalen van de politie zoiets had van, ja, maar dat klopt niet. <laughs> en, uh, uh, maar ja, dat, dat was het persoonlijke voor mij. En uiteindelijk kwam alles samen aan het eind van het project. En dat was een heel spannend moment, omdat uh, tot dan toe was iedereen echt met zijn eigen verhaal bezig geweest. En uh, het heeft heel weinig ruzie opgeleverd.
9: Ja, ik heb wel het idee dat we, we hebben het echt uh, gescheiden hebben gehouden. Ik weet niet of dat heel erg bewust is gegaan, maar uh, zo liep het uiteindelijk. Omdat uh, uh, je toch we werkt echt in koppels, dus iedere researcher had zijn eigen uh, tekenaar. En da daar had je dan intensief contact mee. En uh, de rest, dat, daar was je eigenlijk niet zo mee bezig. En ik denk dat het eigenlijk ook wel goed is. Want hoe meer... Ik heb, ja, ik heb me ook echt niet uh, express, extra verdiept in het uh, krakersperspectief. Of zo, omdat ik denk juist dat het goed is om je bij uh, jouw verhaal te houden. Dus dat is inderdaad het, het, het spannende moment was eigenlijk nu. Dat het allemaal achter elkaar staat. En dat je denkt, jeetje, is dit nou... Loopt het? En, uh, en uh, klopt, het, klopt het eigenlijk? Dat vooral.
2: Het klopt. En het, het slimme daarvan is denk ik ook dat jullie heel erg met verschillende kleuren werken. De politie is blauw bijvoorbeeld, justitie bruinig en de krakers zijn rood. Ja,
9: dat was uh, een van de dingen die we snel al uh, hadden besloten. En ik denk dat uh, Sjoerd ook uh, de uh, vormgever en uh, tekenaar van het juridische uh, perspectief, die had daar ook al heel snel een idee bij van uh, een bepaalde druktechniek. En, uh, en de herkenbaarheid van zeg maar, dat je niet alleen maar uitgaat, dat, want de stijlen zijn heel erg anders van elke tekenaar. Wat volgens mij ook heel goed werkt. Maar om dat ook nog te benadrukken met een, uh, met een kleur, waardoor je gewoon als je het boek openslaat, zie je eigenlijk direct waar je bent. En dat is denk ik, omdat het een best wel complex en uitgebreid verhaal is, werkt, heeft dat, is dat heel goed eruit gekomen. En is het ook heel leuk om die verschillende kleuren op het moment dat die kleuren dus tegen elkaar botsen, dan weet je dat er iets spannends aan de hand is. Dus dat gebeurt bij uh, ontruimingen en dat soort dingen, kan het opeens gaan botsen. En dat, is, dat, is ook, uh, dat werkt heel goed, dat het ook in de vorm zeg maar, uh, inhoudelijk werkt.
8: Ik denk dat het echt een heel, een heel mooi verhaal is om nog te vertellen en dat, uh, hoe dat precies is gegaan en hoe zo'n wetsvoorstel uh, tot stand komt, ook al is er heel veel uh, steun ook voor, uh, voor een bepaalde maatschappelijke beweging en hoe dat in zijn werk is gegaan en wat dat heeft betekend ook echt voor mensen, ik denk dat dat een heel mooi verhaal is om uh, te vertellen en ja, Kraak, er wordt nog steeds gekraakt, maar het is echt, uh, het is echt heel erg veranderd, ja. Het, is bijna, je, je, het klinkt nu bijna alsof het een soort geschiedenisverhaal is voor jou. Ja, ja en dat is, dat, dat is een beetje het gevaar. Maar het is echt. Uh, ik, ik denk dat het ook niet afgelopen is met het Krij. Ik denk dat het nog wel blijft.
3: Het boek De Kraker, de Agent, Jurist en de Stad wordt op 13 mei gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En dan praten de makers van het boek met de hoofdpersonen en andere betrokkenen. Hoe staat het nu met het kraken sinds het verboden is? En wat moet er dan gebeuren met de leegstaande kantoorruimte in steden als Amsterdam? We gaan luisteren naar Candy Staten, gospelzangeres, soulzangeres, ook nog een tijdje disco gemaakt. Um, maar we gaan nu luisteren naar een nummer dat heet Breaking Down Slow.
1: Little by little You're breaking me down Slowly but surely You got me turning Like a rock in the river shaved by the flow. Oh, yeah, opening up my heart. I'm breaking down still. I tried to fight.
3: Breaking Down Slow van Candy Staten. Ze had uh, een paar disco-hitjes en toen werd het angstvallig stil. En toen kwam een uh, plaat met nooit eerder uitgebrachte tracks... uit de jaren 60 en 70 uit in 2004. En dat werd zo succesvol dat ze besloot om weer op te gaan nemen. En een van die liedjes die ze toen weer heeft opgenomen, dat was uh, deze. Nooit meer slapen. Deze donderdag en vrijdag vindt in Amsterdam het festival What Design Can Do plaats. Met lezingen, films en andere gebeurtenissen rondom het thema van design in onze huidige samenleving. Richard van der Laken is van de Designpolitie. Goeienacht. Goedemiddag. Wat is, wat is dat voor, uh, voor festival What Design Can Do?
10: Uh, nou, je je omschrijft het in die zin wel goed. Het is een, uh, een conferentie van twee dagen waarin we allerlei... Uh, Mensen uitnodigen vanuit het binnen- en buitenland om naar de stad Schouwburg te komen. Uh, ze geven lezingen en uh, uh, presentaties. En daarnaast hebben we allerlei workshops en, uh, en andere kleine bijeenkomsten. En de afgelopen week is er in uh, de Bali een, uh, een filmfestival geweest.
3: Wanneer, wanneer mag iets design heten? Want, want je, hebt, uh, je hebt een mobieltje, je hebt uh, andere gebruiksartikelen. Wanneer heet het design en, en wanneer is het gewoon een mobieltje?
10: Ja. Nou, je kan wel stellen dat ieder mobieltje is vormgegeven. En daarmee is het dus design, uh, wat mij betreft.
3: Maar toch, toch uh, zeggen mensen: dit is een design-kurkentrekker. Ja,
10: ja, klopt. Want dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk waar wij met, met ons evenement ook een beetje. Uh... Tegen willen strijden, om het zo maar te zeggen. Dat uh, design, wat ons betreft niet alleen maar esthetiek, iets is iets, iets moois. Maar dat het eigenlijk over alles gaat wat de uh, ja, zeg maar mens heeft aangeraakt. Als je s'ochtends je bed uitkomt, uh, is die oping waar je op hebt geslapen, is al vormgegeven. En die uh, tube is vormgegeven. Als je je mee naar school neemt, als je, nou ja, noem maar op, alles is vormgegeven. En uh, daarmee is design is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel in onze maatschappij... omdat alles wel door ontwerpers is aangeraakt.
3: Maar als je, het, als je het zo zegt, van ja alles wat door mensenhanden is gemaakt... is op een zeker punt ontworpen en dus design... Ja. dan heb je eigenlijk ook een beetje de bom onder de sector gelegd. Want dan is het bijzondere er ook wel vanaf.
10: Nou, nee, helemaal niet. Want ik, we willen juist eigenlijk alleen maar benadrukken... dat het een hele belangrijke rol speelt in ons leven... En dat je dat niet altijd ziet. En uh, dat design vaak onder het kopje wordt gegooid van... Uh, ja, iets leuks en iets moois. Dus uh, iets wat je in een bijlage van de krant uh, vindt of zo. Maar het is en eigenlijk een heel cruciaal onderdeel in ons, uh, in ons leven.
3: Nou is een, een andere kwestie rondom het design en het ontwerpen. Dat, dat we de ontwerpen lijken te overvragen. Iets moet milieuvriendelijk zijn, goedkoop, mooi, zuinig... handzaam, handig, veilig, mm -hmm. eigenlijk... eigenlijk kan je geen problemen in de wereld bedenken... of het wordt uiteindelijk teruggebracht tot een ontwerpkwestie. Mm -hmm. Is dat ook iets waar jullie over gaan spreken? Ontwerpers ja, onder zeker. Elkaar?
10: Nee, ja, ja, absoluut. Nou, Wat voor ons het belangrijkste is... is dat uh, uh, wij focussen echt op de maatschappelijke betekenis van design. Uh, en dan loop je dus ook inderdaad tegen kwesties aan als uh, het milieu... Uh, uh, nee goed, allerlei maatschappelijke vraagstukken die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Het kan ook gaan over uh, uh, de democratie, uh, hoe we met elkaar omgaan. En daar, uh, daar gaat ons evenement over. Dus niet alleen maar over of een product mooi is of lelijk.
3: Democratie, kan je, kan je zelfs dat in een ontwerp vatten?
10: Ja, want ik denk dat ze, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar grafisch ontwerpen, uh, dat gaat heel erg over uh, communicatie en vrijheid uh, uh, van meningsuiting. Uh, dat, dat mag uiteraard, zoals je weet, niet in ieder land. Dus er zijn heel veel uh, grafische ontwerpers, cartoonisten, tekenaars... die bijvoorbeeld in landen als China uh, niet kunnen doen wat ze eigenlijk willen doen.
3: Uiteindelijk is, is de illusie die de, de ontwerper heeft... dat hij invloed heeft op hoe zijn artikel gebruikt gaat worden door, door de consument... Je kunt je afvragen of dat wel waar is, of, of de praktijk niet veel weerbarstiger blijkt en, en de consument niet uiteindelijk een heel andere toepassing bedenkt voor al dat moois dat de ontwerper bedacht heeft.
10: Ja, heb je, dat, dat, daar kan ik alleen maar op zeggen dat je helemaal gelijk hebt. <laughs> Uiteraard hebben heel veel ontwerpers allerlei ideeën hoe ze hun producten vormgeven en wat voor effect dat heeft op uh, de gebruiker. Maar uiteindelijk bepaalt de gebruiker natuurlijk hoe die dat product gebruikt.
3: Maar dan komen we terug bij die vorige kwestie. Want de vraag aan de ontwerper is... maak iets dat goed is voor het milieu, voor de democratie... voor de veiligheid, voor het uh, ethisch besef, voor, voor de ja. gezondheid. Ga ze maar door. Maar daar kan je heel lang over nadenken als ontwerper. Maar hoe moet je dat doen als je uiteindelijk geen macht hebt over de gebruiker?
10: Nee, nou Daar heb, heb je een interessant punt. Ik denk dat je als ontwerper ook altijd te maken hebt met... Uh, uh, de producent, dus je, uh, je, je ontwikkelt een product en daar heb je altijd een producent voor nodig die dat volgens weer gaat maken. Uh, en de gebruiker, of de consument. En die, uh, binnen die driehoek uh, uh, werk je altijd als ontwerper. Dus je staat in die zin ook nooit alleen. Je bent altijd wel een onderdeel van een proces uh, uh, en daar, daar moeten die drie partijen goed in samenwerken.
3: Het gaat altijd om afwegingen tussen partijen... maar ook tussen, tussen idealen en, en tussen belangen. Is, is dat niet de onmogelijke opdracht voor jou als designer? En, en hoe doe je dat goed? Al die tegengestelde belangen... goedkoop versus milieuvriendelijk... of uh, veilig versus uh, uh, mooi, handig en handzaam... om die allemaal te verenigen? Hoe vind je het optimum?
10: Ja, nou, ik denk dat je daar wel een goede vraag stelt. Ik denk dat dat ook een, een hele, hele moeilijke vraag is. Je kan natuurlijk... Uh... Uh, een product zo goedkoop mogelijk maken, maar daar, daarmee ma maak je natuurlijk niet per se een goed product. En een goed product is heel vaak juist ook weer een wat een duurder product. product hè. Dus bijvoorbeeld een milieuvriendelijk product is 9 van de 10 keer wel uh, kostbaarder. En voor een ontwerper is het natuurlijk altijd de uitdaging om daar de, ja, de goede middenweg uh, te vinden, want het moet ook uh, een commercieel aantrekkelijk product zijn. Dus uh, ik ben met je eens dat, dat, dat blijf, daar zit altijd een spanningsveld in.
3: Stof genoeg om het over te hebben. Uh, ik kondigde jou aan als uh, zijnde lid van de designpolitie. Wat, wat is de designpolitie en wat doen die?
10: Ja, de designpolitie is een uh, grafisch ontwerpbureau En uh, we zitten in Amsterdam. En uh, ja, we doen alles op het gebied van visuele communicatie, zoals dat zo mooi heet. Dus uh, wij, ont wij ontwikkelen bijvoorbeeld een visuele identiteit voor... Nou, Noem eens even iets Frascati, of uh, een campagne op straat voor Interpolis. Dat kan in die zin al, allerlei kanten opgaan... maar het heeft altijd te maken met visuele communicatie.
3: Want, want dat is natuurlijk steeds uh, belangrijker. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook iets, iets wonderlijks... dat een, een goed logo uit miljarden herkend wordt... en een goed logo je altijd bijblijft. En ook op, op een zeker ogenblik, als het echt gaat werken... miljoenen associaties in je brein oproept... waar je zelf nauwelijks nog controle over lijkt te hebben.
10: Het is natuurlijk wel de uitdaging dat je als ontwerper voor een organisatie... of het nou een commerciële organisatie of een culturele instelling... Um, is het inderdaad wel de bedoeling dat je iets ontwikkelt wat mensen herkennen... en waar ze een associatie mee hebben die klopt bij de organisatie zelf. Dus uh, aan jou de taak als ontwerper om dat in enigszins te sturen.
3: Is ook dat niet een onmogelijke opdracht eigenlijk?
10: Nou, dat denk ik niet. Ik begrijp wat je wilt zeggen hoor. Van dat, dat, de, dat misschien de een bij de kleur rood nou eenmaal een andere associatie heeft dan de ander bij de kleur rood. Um, maar ik, ik, ik denk dat je als ontwerper wel, wel, uh, daar wel heel duidelijk een sturing aan kan brengen.
3: Er zijn toch wel regels en wetten die werken waardoor mensen nou eenmaal blij worden van een, een ronde vorm of, of, of de kleur rood?
10: Ja, ben ik ben van overtuigd. Is het is alleen wel heel erg cultureel bepaald, hè? want hier in, in het Westen heeft bijvoorbeeld de kleur roze een hele andere connotatie dan in een land als India. In, 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 uh, in het Westen heeft dat associaties met, nou ik noem maar even iets, bijvoorbeeld de gay scene. En in India uh, is, uh, is roze ongeveer het, uh, ongeveer het navy blue waar, waar, waar bijna iedereen in loopt. Dus Juist. dat is een hele andere associatie
3: globalisering maakt het ook nog extra moeilijk. Als je veel weet van design en er dagelijks mee bezig bent en er veel op let... maakt dat je dag uiteindelijk mooier of vervelender? Want loop jij vooral tegen lelijke dingen aan op straat... of verwonder je juist over de schoonheid van veel ontwerpen?
7: Ja,
10: dat is wel grappig dat je dat vraagt. Het is namelijk een beetje allebei. Wat ik net al zei, het gaat mij niet per se om mooi. Ik vind het ook heel belangrijk dat dingen mooi zijn, want daarmee draag je wat mij betreft ook bij aan een betere wereld. Dat je mensen natuurlijk een prettig gevoel geeft bij dingen. Maar het gaat mij toch vooral om hoe, hoe producten en diensten en ideeën werken... Uh, binnen een heel breed begrip als onze maatschappij. En uh, als dat op een goede manier gebeurt, ja, daar kan ik dan wel heel vrolijk van worden.
3: Ik wens je heel veel uh, plezier. Komende dagen bij het festival What Design Can Do in Amsterdam. Richard van der Laken, hartelijk dank en een uh, hele goede nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek van Jungle by Night. En het nummer heet Desdemona. De negenkoppige afrobeatformatie Jungle by Night was dat. Desdemona heette het nummer. U luistert naar de VPRO op Radio 1. De kunsthal Kade in Amersfoort is verhuisd naar een nieuwe plek. Afgelopen weekende werd hij geopend. Met de tentoonstelling Vensters, samengesteld door kunstenaar Mark Mulders... We hebben onze verslaggever erop afgestuurd, Gijsbert van der Wal... en hij kreeg al daar een rondleiding door de directeur van Kade, Robert Roos.
11: De grote zaal is het hart van Kade. Die is uh, in totaal uh, een meter of twintig lang, negen uh, meter hoog en twaalf meter breed... Aan de treinzijde loopt een, een baan van vier kabinetten.
6: De treinzijde is dus niet dat hier een trein staat, maar dat het, daar loopt het spoor. Daar loopt het spoor,
11: ja. Zeg maar de achterkant van het gebouw. Er liggen vier kabinetten op een rij, maar de wanden zijn verplaatsbaar. Dus wij kunnen alle wanden wegrijden en op één plek opbergen... Dan krijg ik wel een wand van misschien, een pakket van misschien 2, 3 meter. Maar vervolgens heb ik wel een zaal van 30 meter lang ja, en 8 ja. meter breed. Dan
6: heb je dus eigenlijk nog een grote zaal naast de grote zaal.
11: Precies. Ja, ja. En daar kun je ook weer dingen mee. Mooi. En dan aan de kopse kant van de grote zaal liggen twee uh, zalen boven elkaar. Van twee
6: keer ongeveer 12 bij 12 meter. Het is dus een gloednieuw gebouw, maar het heeft iets van een klassiek uh, museum. Hè? Het is bijna 19e eeuws. Een beetje stedelijk museum Amsterdam. Achter.
11: Ik vergelijk het ook een beetje met Haagse gemeentemuseum ja. Berlage. Er is heel veel eikhout. Eikenhouten vloeren, eikhouten plinten. langs alles. Dus langs de, de vensters, euh, langs alle deurportalen. zijn allemaal omlijst met een 15 centimeter brede band van eikenhout.
6: Ja, een licht eikenhout, hè? Echt een museum. Een museum
11: eikenhout. Museum ja. ja. Dus het, het is veel klassieker dan wat we hadden. Want het gebouw van Baldenweg, waar we in zaten. was meer licht, lucht en ruimte. Ja. Waarbij alle ruimtes in een soort open verbinding met elkaar stonden. Nu is het veel meer gesectioneerd per zaal.
6: Het ziet er ook meteen al ouderwets uit.
11: Het is klassieker, maar het, het is vertrouwder natuurlijk. Want dit is wat we in ons uh, systeem en geheugen hebben als wat een museum is. Ja. De trappenpartij in de grote zaal uh, doet mij bijvoorbeeld denken... aan de Neue Pinakotheek in München.
6: Kunsthalkade in Amersfoort heeft een nieuw onderkomen. Een nieuw onderkomen dat dus wat ouder oogt. Robert Roos laat heel tevreden alle tentoonstellingsruimtes zien. Maar... Hij refereerde er net al even aan. Er was toch al een mooie kunsthalkade.
11: Ja, wat een prachtige kunsthalkade. Die is in 2009 uh, speciaal voor ons neergezet. Uh, ongeveer hemelsbreed, 25, uh, 50 meter hier vandaan aan de andere kant van het spoor. Het probleem was dat we daar um, heel weinig kantoorruimte hadden. We hadden geen werkplaats. Uh, het café zat er uh, heel onhandig in. Uh, museaal hadden we ook een aantal problemen. We konden uh, moeilijk in de plafonds dingen doen... We moesten alles via de voordeur naar binnen brengen. Uh, twee hele kwetsbare glazen deuren die twee keer geknapt zijn en heel duur zijn om te vervangen. Allemaal van dat soort dingen. We hadden dus geen expeditieruimte. We hadden geen werkplaats in de oude kade. Maar het was
6: wel speciaal voor de kunsthalkade ontworpen, dat gebouw, toch?
11: Nou ja, ja niet. niet. Het hele gebouw is 15.000 vierkante meter. Daar zit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in. Wij hadden een tiende van het ah, ja. gebouw, 1500 vierkante meter. En dat. Het is dus gebouwd als een kantoorgebouw waarvan een segment is ontwikkeld tot kunsthalkade. En dat voelde je ook. Je, de lage plafonds, uh, detaillering als van een kantoorgebouw. En dat verrekte zich soms op gebied.
6: Maar nu, deze nieuwe kunsthal die zit ook weer in een gebouw... dat je deelt met uh, een soort cluster van andere uh, instellingen die er ook zitten.
11: Ja, uh, de Bibliotheek Eemland, uh, Scholen voor de Kunst en het Archief Eeland... Uh, die... Een beetje een
6: soort mode is dat, hè? In, in provinciesteden dat ze allemaal een cultuurhuis willen hebben... waar alle culturele instellingen bij elkaar zitten.
11: Ja, dat is voor een deel efficiëntie. Uh, vaak zijn het steden waar de bestaande infrastructuur verouderd is. Uh, dat gold zeker voor de bibliotheek en zeker voor scholen in de kunst. Uh, maar ook het archief Eemland zat eigenlijk op een, op een beetje weggestopte plek. Dus er is, er is dan tegelijkertijd vrij veel behoefte... Aan nieuwbouw van culturele instituten. En dan is het logisch om te kijken: van, kunnen we dat niet concentreren? Want door het samen te voegen en samen met z'n vieren in één gebouw te zitten, kreeg je natuurlijk ook wel een soort brandpunt van culturele aandacht op één plek.
6: Begreep ik het nou goed dat hier eerst een poppodium gepland was?
11: Ja, we staan eigenlijk in de oude popzaal. Uh, het gebouw was ook al uitontworpen en het zou
6: stond op punt. Dit op... is de oude popzaal?
11: Waar we nu staan, de grote zaal, was bedoeld als de popzaal. Ja. En die hebben we natuurlijk helemaal omgebouwd tot kunsthal. Dus we, er is heel veel aan veranderd. De, de, de trappen waar we nu op staan zaten er niet in. De doorgangen zaten anders. Die luiken zaten er niet in. Dus, maar die
6: popzaal maar, zou ook echt op deze plek in het ontwerp op komen?
11: Deze, op deze ah, ja. plek in het ontwerp zou een popzaal... en zelfs een theaterzaal erachter... voor scholen in de kunst... Alleen poppodia eh, hadden we het toen al moeilijk. Eh, we hebben het over 2008, 2009, 2010, toen de beslissingen hierover werden genomen. En de,
6: de oude was is geopend in 2009? Ja. Dus hier werden beslissingen overgenomen... terwijl op die vorige locatie net de, nieuwe, de, de eerste kunsthoudkade opende?
11: Nou, Het ligt, niet, het ligt iets genuanceerder. Uh, in 2010, eigenlijk eind 2010, is ons de vraag gesteld of wij wilden verhuizen. Dus toen terwijl toen, eigenlijk... toen dus
6: pas net in uh, een jaar ongeveer in, op die Anderhalf jaar. Bestond. Ja. Anderhalf jaar zaten we op die andere locatie. Dus het is keer. eigenlijk een hele gekke situatie. Dat je dus net ergens zit in een gebouw dat helemaal ingericht is voor jou... en dan ga je tentoonstellingen maken. Ja. En dan vraag ze, kun je niet op een andere plek gaan zitten?
11: Ja, maar dat heeft, heeft te maken met het feit dat het gebouw niet helemaal voldeed aan de eisen die we hadden. En, uh, maar vooral ook dat we uh, het poppodium, poppodia, het heel moeilijk in Nederland. En er is een bezuinigingsslag. Er is natuurlijk toch een behoorlijke bezuinigingsslag in uh, heel Nederland geweest op cultuurgebied. Dus ja, dat was een sprong die ze niet, niet, waarschijnlijk niet zouden kunnen maken.
6: Dus poppodium eruit en kunsthal -kade erin.
11: Het is niet zo dat we meteen ja en naam hebben gezegd. We hebben eerst gekeken van, kunnen we hier een kunsthal maken die een wezenlijke verbetering is? Want het is natuurlijk inderdaad onzinnig om, te, om zomaar te gaan verhuizen. Dus je moet echt een verbetering hebben. Wat zijn de verbeteringen? Nou, de, de infrastructuur van de kunsthal is vele malen beter. Uh, we hebben nu een hele heldere publiekzone aan de voorkant met een goede winkel die afsluitbaar is, dat hadden we niet in het oude pand. We hebben nu een café en een auditorium dat als één unit kan functioneren... en ook veel duidelijker gescheiden kan worden van de kunsthal als de kunsthal dicht is... De opslagfaciliteit is echt verbeterd. We hadden twee veredelde gangkasten in het vorige gebouw. Nee. Uh, de kantoor, we hebben eindelijk fatsoenlijke kantoorruimte. We hadden een, uh, in het vorige gebouw een kantoortje van vijf bij vijf voor tien medewerkers. Mm -hmm. Dus er is met name in de infrastructuur veel verbeterd. Maar ook museaal. We hebben ongeveer hetzelfde oppervlakte. Maar doordat het andere gebouw heel erg veel glas had... Dat niet gebruikt kon worden. En hele hoge ruimte Want, je... want op
6: glas kun je niks ophangen.
11: Uh, niet zo makkelijk. Nee, ja, ja je kunt er panelen voorzetten. Mm -hmm. Maar we, eigenlijk we, we verdubbelen we bijna in wandruimte, in effectieve wandruimte.
6: Maar als ik het me goed herinner, ik heb bijna een paar keer een tentoonstelling geweest... bekijken, had je door het glas ook meer uh, daglicht.
11: Klopt, we zijn oh. daglicht kwijtgeraakt. Ja. En er zit wat daglicht uh, zijlicht in de kabinetten. Maar in de, de grote zaal waarin we nu staan, moeten we alles doen met het uh, kunstlicht dat er is. Dat kunnen we wel helemaal schalen. Van een beetje gedimd licht tot heel hel licht, waardoor je bijna daglichtkwaliteit hebt. Maar we, het klopt, het directe daglicht, wat natuurlijk voor, met name voor schilderkunst heel uh, fijn is. Maar we, we brengen niet alleen schilderkunst, we brengen alle mogelijkheden. Het voordeel hiervan is dat we hem ook helemaal af kunnen sluiten en nu is hij helemaal pikdonker. Terwijl ik in die andere ruimte met bouwplastic enorme ingrepen moest doen... En, en een enorme meters uh, glas dus Veel aflanden.
6: bouwplastic in gaan zitten, ja.
11: De, ja, de tentoonstelling Shadow Dance was, uh, bestond voor de helft uit bouwplastic. Ja, dat was een tentoonstelling
6: met, veel, met lichtkunst. Ja. Je ja. we we gaat wel zeggen, lichtkunst die dus geprojecteerd moest worden ja. vaak in het donker.
11: Ja, ja en zo gaan we volgend jaar, begin volgend jaar een grote tentoonstelling maken over animaties, uh, animatiekunst. Hmm. Waarin Moet je we ook weer de... projecteren. En moeten we ook weer heel veel projecteren. Waarin we uh, kunstenaars die animatie gebruiken in hun werk en de klassieke uh, animatiefilmers te samenbrengen in één tentoonstelling.
6: Dat klinkt veelbelovend. Maar nu is er in de nieuwe kunsthalkade eerst de openingstentoonstelling Vensters. Die helemaal is bedacht en ingericht door beeldend kunstenaar Mark Mulders. Hij staat ons beneden in de grote zaal op te wachten.
12: Ja, je komt dus inderdaad kade binnen en uh, je hebt meteen de mogelijkheid om naar beneden te gaan. Naar de grote zaal, die longt als het ware. Ja, we staan er nu middenin. Ja, en zijn er, nu zijn ze daar uh, tafels aan het uh, gereed maken voor een diner vanavond. Maar daarna, als deze tafels in de weg staan, staan er andere tafels van social label... door uh, mensen met een bepaalde beperking uh, uh, gemaakt... Uh, in een ontwerp van Piet Hein Eek. En in die zin is dat belangrijk, omdat ik dit als een soort dorpsplein zie... deze grote zaal. Wij dus, uh, ook op... als een dorpsplein? Als een dorpsplein, dus een plein van ontmoeting. En aan de, de randen van het plein, zeker in de mooie pleinen in Italië... is er altijd natuurlijk een belangrijke kathedraal of kerk... met al zijn schoonheid van de façade. Dus hier hangt hele mooie kunst aan de muren. Maar je kunt... en, en er staan dus ook, dan komen er dus tafels te staan... als een soort picknicktafels in het, uh, op het dorpsplein. Ja, ja, dus er komen grote tafels door uh, het ontwerp van Piet Hein Eek... Die zijn dus gemaakt door mensen met een bepaalde beperking. Een sociaal uh, label heet dat ook. En dat vind ik in die zin ook belangrijk... omdat ik in deze expositie allerlei uh, kunstenaars uh, wil laten ontmoeten... Uh, met de toeschouwer. Dus er zijn uh, kunstenaars klassiek-modern, uh, beroemd, maar overleden. Er zijn uh, kunstenaars hip en actueel, uh, in, in een belangrijke rol in, de, in het actueel kunstklimaat. Er zijn kunstenaars inderdaad met een bepaalde beperking, in een, die in een sociaal label uh, hun uh, werk doen. Ja, dat zijn de, 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 de mensen die de tafels de maken. De mensen die de tafels die maken. Die beschouw je dus ook als kunstenaars? Ja, die beschouw ik als kunstenaars. Okay. Ik werk ook met kunstenaars met verstandelijke beperking, met, uh, van Altier Artenzo in Tilburg. Daar maak ik al jaren jarenlang stillevens voor. Dat zijn, je kunt zeggen, zwaar autisten... en die ook begeleid wonen. Dus niet uh, helemaal in de vrijheid in de maatschappij. Maar dat betekent van. dus ook, uh, zeg maar, beroemde professionele ja. schilders...
6: en, uh, nou, geen profs. Precies. Allemaal door elkaar heen, als op een dorpsplein. Dus een soort verzamelplek of een soort ontmoetingsplek midden ja. in, een, in een dorp. In een, ja. in een gemeenschap. Precies. Zo zie je deze middelste ruimte. Wat trouwens grappig is, want... Ja. Toen je vorig jaar een tentoonstelling had van je werk in het Noord-Brabants Museum... Ja. zei je dat je die tentoonstelling
12: beschouwde als een soort tuin. Ja. Klopt. Dus is, in deze ja.
6: tentoonstelling zie je als ja. een soort
12: dorpsplein. Ik, ik mag graag in, in die, dat soort metaforentaal uh, ja. doorrijmen. Uh, mijn raam wat ik ooit voor de koningin Beterix heb mogen maken... naar aanleiding van haar 25 jaar ringsjubileum... was ook een tuin, een tuin van glas. Een raam, ja. Ja, ja het is een glas- en loodraam, mm -hmm. inderdaad. En uh, ik dacht ook van, ik moet een tuin verbeelden... omdat in een tuin de ontmoeting plaatsvindt. En toen had je natuurlijk al de opkomst van de PVV... en uh, allerlei haat en uh, wegwijzen en afwijzen van mensen in de maatschappij. En ik dacht, laat het dan... De kunstenaar werkt aan heling en laat hij plekken creëren, dorpsplein, tuinen, waar de ontmoeting wel gecelebreerd wordt.
6: De tentoonstelling als ontmoetingsplaats dus. Voor het werk van Mark Mulder zelf en dat van 23 schilders, beeldhouwers en fotografen die hij interessant vindt.
12: Uh, ik geloof gewoon in het feestje bouwen. En of het nou Bram van der Velde is een klassiek moderne kunstenaar, of iemand die net een jaar van de academie is, of die autist. Het gaat om, het, uh, om de waarachtigheid van de ontmoeting.
6: Zo staat er een lange tafel vol met uitgedroogde dode beestjes van de kunstenaar Koezijn van Leeuwen. Ze zien eruit als fossielen of zo, of iets gemummificeerd. Maar als je beter kijkt, blijken ze bij elkaar geknutseld te zijn uit schillen. Van sinaasappels, meloenen, enkele banaan. Die schillenbeesten van Koezijn van Leeuwen hebben wel wat te maken met de beestjes... die Mark Mulder zelf op zijn aquarellen en glazen schalen schildert. Geen wonder dus dat hij zich met Van Leeuwen verwant voelt.
12: Ja, nou, en de meeste kunstenaars doen toch echt wel iets wat ik absoluut niet kan... Bij de kunstenaars zoals Ronald Suurmond en Anna Forrest en Volker Huller, daar is het toch wel uh, dat ze een heel geheimzinnig, macaber feestje kunnen bouwen... in Oliver op hun doeken. Wat een beetje Gothic, een beetje horror is, maar wat ook ontzettend aangenaam is om te zien. Nou, Zo'n toneel kan ik helemaal niet schilderen, ik kan alleen maar abstract schilderen. Maar als ik dan naar de abstracte schilders kijk, zoals Fiona uh, McKay en uh, Evi Vingeling... en uh, de geboeders van Velden, maar ook een schoonhoven, dan ben ik... On in de goede zin van het woord jaloers, op de enorme verfijnde harmonie die ze kunnen creëren. Met, met heel weinig kunnen ze een, een zinderende voorstelling horizon tegenlicht oproepen. Nou, daar ben ik nog naar op zoek, dus ik, ik heb nog wel even gelukkig. Maar dat vind ik heel inspirerend voor mij ook weer. Dus het is ook heel stiekem eigenlijk een expositie met een dubbel, dubbele kant en een dubbele missie... Want ik heb natuurlijk ook uh, hele mooie mensen om me heen verzameld. Mooie kunstwerken waar ik zelf heel veel aan heb. Heel inspirerend voor mij is de komende weken, maanden, komend jaar. Jij komt hier nog heel vaak uh, kijken, de kunst afkijken. ik kom de kunst afkijken en ik neem hem morgen al mee in Maltier. En met name de... Dus je omringt omdring, je ook uh, graag met kunstenaars die dingen die maken beter die zijn. jij... Die beter zijn, hè? Ja. Ja, dat meen ik echt. Beter zijn dan jij. Ja, en dat klinkt misschien wel... dan zal een ander weer zeggen... oh ja, maar je bent ook wel goed, Mark. Ja, nee, ik meen het wel, ja. Of die nou en... laten we het dan zeggen... niet al te vals bescheiden... maar die nou voor ja. andere dingen doen... Ja. Dan jij, die ja. jij ook wel zou willen ja, kunnen. Natuurlijk, ik snap dat het een beetje gek is om te zeggen... en ik meen het wel, maar dat heeft ja, dat eigenlijk doet niemand... Iets. Nee, dat doet, heeft niemand iets aan. Maar het zijn inderdaad, wat je zegt, kunstenaars... die wel uh, enorm bijzonderheid hebben gecreëerd... waar ik blijkbaar ook naar op zoek ben, al jarenlang... En ik ben ook van heel veel materie en verf... naar een veel meer zinderend, lucide oppervlak aan verf. Dus logisch dat ik een Fiona McKay en Evi Vingeling uh, geweldig vind. Uh, en, en zij hebben natuurlijk een ander verleden. Zij beginnen nu al in, een jong, in, in, in het begin van hun carrière... met prachtig zinderende doeken. Ja, ik ben heel blij dat ik me mag laten inspireren... door uh, zulke grote jonkies. <laughs>
3: Al dus beeldend kunstenaar Mark Mulders en directeur Robert Roos... over de nieuwe kunsthalkade te Amersfoort. de bijdrage van Gijsbert van der Wal was dat. En de openingsentoonstelling is al daar nog te zien tot en met 31 augustus morgen. Dan uh, komt Nooit meer slapen vanaf het uh, Vlaams Filmfestival in Utrecht. En daar praten wij over... Uh, de Belgische film en wat die allemaal uh, te bieden hebben... en hoe dat staat met de uitwisseling tussen de cinema in Nederland en België... met gesprekken met regisseurs en anderen uh, al daar. Zometeen op deze zender De Nacht van Jolen met uh, Francisco van Jolen. Uh, ik wens u een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag tot dan.